0: Är det okej okay med att köra introt nu eller? Fick vi någonsin reda på vad Sofie lämnade Patreon för?
1: Nej, jag frågade. Jag älskar Sofie. Hon är min, hon är min favoritlyssnare.
2: Men hon är väl arg för att någonting...
1: Hon är arg för att du pratar om Lena Claesson igen kanske? Ja, det kan det vara. Gissningsvis. Ja, Jag är okej
2: okay med vilket som. För att jag vet att hon kommer komma tillbaka.
1: Ja, men hon är en sån här person som... Det är så roligt därför att hon kom in och så var hon så superengagerad på en gång. Fast hon hade hört typ ett avsnitt. Och så taggade in den överallt. Så blev hon patron och så var det det bästa som hade hänt. Och sen en vecka senare så var allting bara skit och hon skulle sluta vara patron och allt vi gjorde var jättedåligt. Varenda gång vi släppte någonting. Jag, vet inte, jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker det är asbra.
2: Det där är commitment. Mm. Men det är därför vi är här. Nej. Det här är avsnitt 65 av Haveristerna. Mm. Det är ett mig heter Axel, Myra Myra, Henrik Henrik. Idag är det fredagen den 10
1: januari
0: klockan är 21.24. Eh... Vad har ni gjort sen vi senast spelade i? Nej men, sluta nu.
1: Fan. Kan vi inte ens få vara utan kallprat i den här jävla... Det här är en mitt safe space. Jag har jobbat. Du kommer hit att tvinga mig att kallprata?
0: Jag, jag kan berätta vad jag har gjort sen senast. Ja, ingen mm. bryr sig. Jag men berätta för Jag Ota Lunds universitet med justitieombudsmannen Och eh, eh, Kammaretten här Nej men mm. jo Gud de är så Inte smarta Är vi så Du får arg? inte ge bort för mycket nu
2: Men det här eh, Det här hör ihop med det senaste eh, Näst
0: senaste Patreon avsnittet Näst senaste
2: Patreon exklusiva avsnittet eh, mm. Linnea Claassen är extremt klandvärd parentes och lika is i dina skattepengar slutparentes perm 4. Det är ju såklart en följetong, Eftersom... Eh,
1: eftersom världen är en är.
2: Man kan vara professor, men ändå bli eh, helt jävla räckt av att man också är en jävla boomer. <skratt> som tror att det går att mytta om olika saker.
1: Ja, men typ en, en privat äldre man som tycker att reglerna inte riktigt gäller honom. Inte ens typ reglerna om vad så här, demokrati är och sånt. Ja, men... Jo, men du var ju mot demokrati eller vad det var Henrik. Ja. Alla mejl
2: den här dagen har försvunnit på mystiskt vis. Och det är inte så det funkar med mig. Jag jobbar med datta, ni kan lita på mig när jag säger det här. Det är inte så det funkar med mig. Mejl försvinner inte bara hur som helst från alla enheter samtidigt.
0: Tar det tolv arbetsdagar för att plocka ut eh, mejl mellan två personer också, Axel? Eh,
2: det beror på om man har skrivit en rad PowerShell i förväg eller inte. Men har man inte gjort det, då tar det fem minuter. Beroende på hur kompetent
0: man är. Ja. Okay. Ja, nej. Jag
2: tänker en, en offentlig institution som ett universitet till exempel har förmodligen färdiga rutiner för vad som ska göras om någon begär ut uppgifter från en mejladress till en annan mejladress. Då finns det nog klart. Ja, jag tycker det också. De kanske inte har liksom färdiga skript för det, men de vet nog hur man gör det ganska snabbt. Mm. För det där är nog inte första gången det har hänt. Och ja... Det är inte svårt om man säger så. Och samma sak gäller liksom, om mail för en hel dag magiskt försvinner från alla enheter den personen är inloggad på. Det är inget problem. Det finns backups på backups på backups på backups. Mm. Till och med om det skulle vara så att man har sprängt hela sin egen infrastruktur i luften. Det är bara logga in på office.com så finns allting där. Och finns det inte där, det är inget problem. Det är bara ringa till Microsoft. Allt finns bara två år tillbaka inga problem.
1: Och det är därför man inte mailar om känsliga saker från sin arbetsmail, pojkar och flickor.
0: I alla fall inte om man ska mytta om att saker har försvunnit. Precis, och det är framförallt ingenting vi ska uppmana folk om att sluta och göra för att om folk slutar göra det då har inte vi så mycket att Då har Men, vi inget kvar. Nej, då har vi inte, då kommer inte vi få content.
1: Jag tror nog att eh... Det räcker att vi... Jag tror att, att, att presentationen av materialet- eh, gör nog, kommer nog att tipsa folk om det ändå. Så Då är det roligare att förmana. Mm.
2: Men i alla fall, sen senaste avsnittet- så har vi dels släppt Linnea Claesson- extremt klandervärd och så, vidare, och så vidare. Perm 4. Om ni inte har lyssnat på den så finns den på Patreon. Vi har också en, ett öppet ärende- med Göteborgsposten- där rubriken är- blodshämd mm. efter eh, att vi har blivit förtalade av Anna Björk med Björn Werners goda minne, Björn Wernern är kulturchef på Posten. Anna Björk är någon typ av ambulerande jävla skåp mm. eh, och de har begått oss en, en grov ofrätt. Mm. vilket vi pratar om i det senaste PetroN exklusiva avsnittet i drygt en timme och eh, inte bara våra tankar och känslor kring detta utan även våra åtgärder. För det här blir ingenting av.
0: Jag tänker att vi kompenserar våra oregelbundna utgivatider med att vi bara gör så jävla mycket content. Så att om man slår ut det här så på en månad så har vi spelat in dubbelt så mycket av dem som är regelbundna. Ja, så framförallt så har vi så jävla långa avsnitt. Ja, för, för en grej jag inte förstår med det där med långa avsnitt... Jag förstår att det finns så mycket i våra rant som man skulle kunna korta ner. Men att folk bara generellt klagar på långa avsnitt... Det får man bara lyssna på hälften av gången. Jag lyssnar alltid på poddar när jag är ute och springer... Åker på långresor i bilen eller något Jag älskar ju att ha någonting att lyssna på som är liksom relevant över tid... Mm. Så jag fattar inte vad för bitch om. Det är
2: en av anledningarna till att jag klarar av historiepodden. För det är liksom det är 50 minuter ungefär varje avsnitt. Mm. Det är precis en lunch.
1: Ja, alltså jag vägrar lyssna på poddar som avsnitt som är typ 20-30 minuter. Det är inte värt att sätta sig liksom. Om man tycker att
2: våra avsnitt är för långa, eh, jag vet inte, testa att inte lyssna på hela avsnittet på en gång. Idiot. Det är liksom det är så lättlösta problem. Jag fattar inte.
0: Ska vi hoppa in på dagens?
2: Ja, jag, jag ville göra det redan i början- men sen så kom, kom ni och derailade. Men kan vi inte ta- innan vi går in på allt det här- vi har mm. ju en sak eh, som vi inte tog upp- i det senaste Petron exklusiva avsnittet. Det var ju vad Björn Werner- skrev
1: till Myra på Feiyu. Det vet jag ju fortfarande inte. Ska jag titta på det nu då? Ska
2: du titta på det nu så kan vi ha det som teaser. Mm. Och fjäderkittla- lyssnarnas kön.
1: Mm. Jag måste skrolla tillbaka jättelångt bara. Uh... Oj,
2: för du är så himla populär och får så många PM. Uh... Är det kuckbilder alltihopa?
1: Ja. Och uh... mordhot. Oh, vi har gått för långt. Jörn ja, Wärner, vi söker här. Uh... Okej. Okay. Hallå du, kanske är lättast om vi sköter kontakten i ett nötskal. Vi har AU-ansvar och kan inte publicera faktaanklagelser vi själva in själv inte gått igenom. Däremot kan vi publicera påståenden inom ramen för kulturdebatt efter mallen du tycker detta, nej jag tycker detta. Det är för detta ni har replikrätt. Det är detta vi som tidningar har att förhålla oss till och de spelregler vi kan erbjuda. och Det får, fungerar, får väl tilläggas exakt likadant på andra tidningar? Ja, det var ganska tråkigt. Ja,
2: vill ni ha kontexten till det där så får ni bli Petrons och lyssna på det senaste Petron-exklusiva avsnittet. Vill ni inte bli Petrons, då vill jag påminna er om att ni är horunger. Så ta, ta några ta pauser här avsnittet. Tre till fyra minuter. Tänk över hur det kommer sig att du är en horunge. Vad hände i din barndom som gjorde att du blev så här? <laughs> och när du har gjort det, då kan du sätta igång avsnittet igen. För nu kör vi! Avsnitt 65, haveristerna. Q&A-avsnittet. Wow, vilka lätta pengar. Våra <laughs> lyssnare har skapat allt content åt oss. Gud var skönt. Det beror lite på vad de har
1: ställt för frågor i och för sig. Det kanske är skitjobbigt att svara på. Ja, det är
2: förmodligen bara dåliga frågor. Jag tar Patreon-frågorna först så behöver jag inte tänka mer på det här. sen. Nej, okay. mm. Björn på Patreon frågor Vad ska vi göra för att utplåna ängsligheten som hämmar den svenska vänstern? Dansbandshögen och kristenheten verkar ju ta över det här jävla
1: landet. Okay. Jag tänker inte göra någonting. Oj, det var, en, det var en stor fråga på en gång. Ja,
2: Det här är ju... Eh... Det här är ju en fråga till haveristerna Det politiska partiet som inte existerar Jag tänker inte göra någonting Jag tänker eh, Sova tills jag vaknar imorgon Äta pizza Spela vidja Jag kommer, jag kommer bara spela Imorgon kommer jag bara spela Präter Jag kommer spela min eh, Molten Strike Juggernaut Som är fan baler, Helt jävla odödlig
1: Så kommer jag göra det varför spelar man ens Path of Exile om Diablo finns?
2: För att man inte är en jävla kassull. För att man inte vill spela en av tre cookie cutter builds som funkar i den nuvarande säsongen.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Men eh, det är ju inte ett svar på frågan.
2: Det var väl ett utmärkt svar på frågan.
0: Jag tänker också att det, det, det finns ett poäng där du säger att det, det där är ett, egentligen en fråga för partiet haveristerna. Fast det, det, det är det inte. Jag kan tycka så här bara att för det första så tror jag inte att det är... Alltså det, det är en bild som högern har satt på vänstern och lyckats ganska väl med det. Är den helt osann? Nej, absolut inte. Vänstern har länge försökt varit för mer än vad den är. Vänstern någonstans i grunden tänkt att bygga på arbetare och jada jada. Hela den grejen. Vi har varit inkluderande från allt med människor som är väldigt välavlönade till de som är, har det sämst. Vi har varit en inkluderande vänster. Men vi har också varit så, försökt vara så jävla inkluderande att vi har tappat, alltså ingen riktigt vet vad vi är. Vi ber om ursäkt för vår egen existens till viss del. Och jag tror att det behövs en kaxigare vänster. Som är smartare än den kaxiga höger som har växt fram i och med Hanif Bali och lite annat. Malcolm Kuyenie och, och så vidare.
2: Han är ju inte han stalinist. Nej han är höger.
0: Nej, men vad du, jag, jag är så trött på så här... Han har inte visat någonting tendens till att han skulle ha någon åsikt eller någonting så varför han är höger som de andra? Jag ingen, han får vara höger. Jag säger bara att jag tycker det är bara löjligt att du har folk som finns i som kallar sig vänster idag som inte har eh, varit medlemmar eller gjort någonting i, inom vänsterrörelsen på tio år och så fortfarande beter de om sig som att de är vänster. Jan som springer runt och skryter med att när han var 12 så var minst en kommunist. Men fan bryr sig? Du har varit rasist de senaste tio åren. Sitt ner och håll cheften käften, gubbjävel. Oj,
2: fan vad jag, jag skulle säga att eh, om man aldrig har jobbat i hela sitt liv- trots att man är arbetsför- då har man förverkat sin rätt som svensk.
1: Okej, Mattias Karlsson.
2: <laughs> Han har ju aldrig jobbat en dag i sitt liv. Han är och också och ska ju ut.
1: Mm. Jag skulle inte säga att det bara handlar om att eh, vänstern- är eh, att vänstern liksom är mesig. Jag tror inte att det har med vänstern. Jag tror inte att vänstern har varit mesig. Däremot så har vi haft. Eh, alltså jag tycker att högern är högern är ju ännu. Mer snöflingor än vad vänstern är ganska ofta. Jag tycker att man oftast. Sammanblandar att vara inkluderande. Och att inte vara rasist. Eller inte vara eh, edgy. För att vara edgy. Med att vara för känslig jag tycker till exempel inte om vi tar det här exemplet med flykraschen nu när det var med så här, människor som blev dödade jag tycker liksom inte att det är godhetssignalerande eller eh, ska säga sitt att reagera på att folk sitter och pratar om dem utifrån Så här. men är de verkligen svenskar som att det var viktigt när det är människor som har dött jag tror att det, liksom, det blir så fel därför att man, då reflekterar man utifrån att, att, här, att människor inte kan känna på det. eller att det inte kan vara genuint. Du kan inte genuint bli förbannad av rasism. Utan om du reagerar på rasism så är det för att du vill godhet signalera. Liksom. Och jag tycker att det finns mycket sånt som klistras på vänstern. Sen har vi ju hela den här liksom left book, identitetspolitiska, tramset. Liksom. Det är fortfarande inte bara vänstern som sysslar med det.
2: Nej, det är bara att titta på alla stå upp för grupper.
1: Ja. Precis.
2: Det är samma sak. Sen till vänster så gör man väl ofta felet att man känner så här... Man måste verkligen anpassa sig efter minsta gemensamma nämnare. Så att den grinigaste, minsta lilla minoriteten kan liksom skapa någon typ av shitstorm om att nu är vi kränkta för ni var inte tillräckligt inkluderande i den här formuleringen och så måste alla kasta sig på sina svärd och göra avbön och avgå och så vidare.
1: Ja det är ju kollektivismens svaghet liksom.
2: Ja man skulle bara kunna säga så, här: ja, fast nu är ni tre pers så ponera att ni bara knullar er själva istället. Vad mm. säger som det? För det här är vad vi tycker och ni, ni är jättevälkomna på de här premisserna men om ni känner att vi behöver anpassa hela samhället efter er lilla snöflingekonfiguration nej men ta knulla er själva då. För att det här är vad vi tycker. Vi behöver liksom inte hålla på att anpassa oss hela jävla tiden. Jag
1: har faktiskt skrivit en ganska lång text om det här som heter Den grälsjuka vänstern. Som handlar om precis varför vänstern borde bråka mer internt och varför det är okej, okay, typ. Mm. Och varför man ska lyssna på minoritetsgrupper och sånt. Jag kan, vi kan länka till den så slipper jag upprepa mig igen, liksom.
2: Då får du lägga till den i dokumentet för jag kan, kommer inte åka lite upp den.
1: Jag fixar det.
0: Vi har så här, liksom nu bara. Det här är en uppmaning inklusive med själv. Vi har 74 frågor. Eh, inklusive 20 snabba. Så att idag måste vi prioritera när vi lägger ner vår tid till att lägga in våra egna ord. Är ni med på det?
2: Ja. ja. Men vi kommer, inte, vi kommer inte hinna igenom Alla de där frågorna ändå så spänner roll Okej vi tar nästa fråga nu ja, men Vi kan i alla fall försöka Björn hade nämligen fyra frågor Vi tar de här nästkommande tre lite snabbt eh, Fråga två När ska Malcolm sluta överanvända orden I termer av Förmodligen aldrig Eftersom han är eh, autist Så att eh, i termer av har förmodligen blivit Ett särintresse för honom Så att han kommer nog aldrig sluta att säga det Och det är fint. fine eh, Det är allt annat han säger som bara är skit <laughs> Fråga tre. Är ni pepp på världskrig? Ah, jag tar hellre eh, nuclear holocaust framför eh, att brinna upp eller drunkna eller vad som nu kan bli av klimatförändringar.
0: Jag måste nämna historiepodden nu. Det här är faktiskt helt fucking sjukt. I något avsnitt jag, kan inte, jag, kom, åter, jag kommer inte ihåg, jag satt och pratade om det här i något avsnitt runt kanske 30-40. Då hade jag lyssnat på historiepoddens äh, äh, special om jag tror det första världskriget. Och då pratade de väldigt mycket om vad som ledde upp till första kriget- och den här romantiseringen av krig som skedde under fredstiden där- i, liksom efter krigen på 1800-talet fram till första världskriget. Och hur alla de här liksom, böckerna skrev som den nobla riddaren som skulle ut och skipa rättvisa. Och sen liksom kör de ut hela Europas unga i gyckepölar och bara mörde ner dem. Och det bara liksom är så smutsigt, så äckligt. Och liksom folk bara, nej, nej. Och liksom, det, det, som, det blir det där i ansiktet på folk.
1: Och ändå så hade vi andra världskriget precis efter.
0: Ja, precis. Det, det är också det som händer, att det lyckas ta nytag. Men när jag tänker, när jag ser hur vissa av de här personerna som är så jävla pro att nu ska vi bomba i rön tillbaka till Tror de att det här bara kommer liksom vara en grej som är USA släpper en bomb så är det slut. Har det varit något jävla uland som USA har invaderat som de har släppt en bomb och sen har varit slut? Det är inte så det funkar. Sluta vara krigsromantiker. Vilka då? Ja, men om vi kollar på Erik Heg, Han har en jättelång förklaring på eh, typ hur man sköt missiler mot de amerikanska baserna. Fan, ett hand om det. Nej, jag vet. Men, men det, det, det finns ett sånt förhärligande. Och för... Men det är ju
1: som i Jo, Jo,
0: precis. Folk som har sett att spela Call of Duty för mycket och tror att de kan ner det. Min poäng här det är att jag tycker att jag ser samma tendenser där. Dels försköning eller förringning av krig mm. från en viss sida. Jag, det är klart, jag, jag, jag är helt övertygad. Jag har inte ens pratat mer om det där. Ingen av er tycker att Iran är ett land som inte borde, liksom, eller deras regim inte borde bombas tillbaka till stenåldern. Om ingen oskyldig skulle bomba skit bort, om, om ni kan garantera att ingen kör hårt. Mm. Men problemet är att det inte är så det kommer funka. Folk kommer dö, det kommer vara smutsigt, det kommer vara äckligt, och det kommer inte vara. Vill vi ha det här? Alltså, vi ska vi, varför ska vi dit igen? Har Erik van der
1: Hegels övervägt hur många iranska flyktingar det kommer komma hit? Det tror inte jag. Men Iran är
2: det okej. De är som i faller ihop. Ja, precis. Jag är ganska otagad på världskrig. Jag,
0: jag är superotagad.
2: Det blir ju... USA kommer ju inte anfalla Iran. För att... Alltså alla de här jävla de, de brukar ofta ha, ha ett extremt dåligt grepp om geopolitik.
1: Mm.
2: Om USA inleder en riktig offensiv mot Iran. Då kommer Ryssland säga fast... ja,
0: mm.
2: Och så blir det ett problem. Och liksom alla krig som USA har blandat sig i. Det, de tar ju aldrig slut. De är kvar i Irak 20 år senare. 30 år senare. De är kvar i Afghanistan 20 år senare.
1: Ska vi vara noga så är det ju hade inte... Vi kan väl se så här, egentligen. Hade det inte varit för bland annat USA och kanske främst USA och Ryssland så hade förmodligen inte Mellanöstern varit ett sånt jävla skithål som det är.
2: Nej, proxykriget mellan Iran och Irak. Att USA störtade ett demokratiskt valstyre på 50-talet i Iran.
0: 53 tror jag, eventuellt. Men jag menar du... Revolutionen. Va? Den var 79. Ja, 79. ja. Mm. Men de hade en demokratiskt valt, Ett
2: demokratiskt valt styr i Iran på 50-talet. Som eh, USA tyckte... Nej, det här är lite tråkigt. Precis som att de försökte mörda Castro... ...hundra miljoner gånger. Mm. Och så vidare. Alltså, Iran, eller USA... ...är en terroriststat, precis som alla andra jävla terroriststater. Precis som Ryssland, Iran... ...Nordkorea, Kina. Det, det, de ser bara efter sina egna intressen. Sen kan man låtsas som man fan och vill... Vi i deras kultur i Sverige så vi tycker att det är fantastiskt för vi har Netflix och det kommer nya Disney-filmer hela tiden. Det kommer tre Marvel-filmer per år, det är fantastiskt. Captain America är med i alla, det är superbra. Men de är horunga precis som alla andra.
1: Det bästa med den här konflikten är ju att det har blivit så dålig stämning bland alla eh, bland alla kryptonassar. Vad tycker de? Jo men hela nasserörelsen eh, är ju skitsura för att... Ehm för att USA har attackerat Iran- eller för att USA har bråkat med Iran. Varför alltså då? Ja, det är lite oklart. Jag tror att det har att göra med- att man, man gillar inte USA- och sen så... Jag har inte satt bind i det super mycket supermycket, ska jag säga. Men jag tror också att det har att göra med- att man tänker att det kommer komma fler flyktingar- som vi kommer tvingas ta
0: emot Nej, också. Nej, det har inte. Det, det har jo. att göra med antisemitismen. Ja, det också.
1: Men, men det har också att göra med flyktingar. Jag satt och läste under- Jeff, Jeff Al hade skrivit om det här. Alltså Jeff Al från Alternativ för Sverige. Och varit jättearg på Trump- Eh, vilket är kul, för alla de älskade ju Trump. Och då hade han massa som bara Åh, uh, nu ska inte rösta på FF, uh, typ. Eh, och det var, det, var, det var roligt. Det är det bästa med världskriget hittills.
2: Alltså Iran har ju ingen möjlighet att slå tillbaka mot USA. De kan bomba lite baser i närliggande länder. Men om det, om det blir go time på riktigt då kommer de ju bomba Israel. Ah. Och Israel har ju hyfsat raketskydd och så vidare. Men sen så kanske alla andra stater... Som, som kommer ihåg när de blir knullade sönder och samman- under sexdagarskriget. Kanske kommer ihåg att så här, fan- det här, så här kan vi inte ha det. Nu är det dags. Nu ska vi ha tillbaka Golanhöjderna och så vidare. Så börjar de gläfsa. Och så kommer de bli knullade sönder och samman igen- av Israels militär. Med hjälp av USA. Så de ställer bara att ha en gar där- och kissar Hawk missiler i ansiktet på alla som är uppkäftiga. Och så kommer Ryssland och hej, jo, Och så dör alla. Det är inte bra. Jag
1: tycker mest synd om
2: Irak- glasa hela mellan Mellanöstern. Jag har slutat bry mig om det där. Sista frågan från Björn. Fan varmt det ändå. Grönast dal av vintern ever. Nu måste väl folk börja haja allvarligt. Eh, klimatförändring. Nej, folk har inte hajat allvarligt och kommit att göra det heller. Nu går vi vidare. Viktor frågar. Vilken oförrätt tycker ni är värst?
1: I hela världen? I hela världshistorien? Eller, eller våra personliga? Det
2: är en öppen fråga.
1: Syndafallet var väl inte sådär jättebra? Det är en ofrätt. Ja. Jag eh, tänker också oförrätten att jag tvingades bli född. ligger ganska högt.
0: Oj. Vi tar en, kan vi inte ta en personlig oförrätt vardag som vi har? Okay. Så att vi är bara en bara. Vi måste välja den.
1: Ja, börja ni då? Men jag måste tänka på det här.
0: Ja, jag, kan, jag kan börja för jag har en, en så där eh, Min personliga oförrätt, det är liksom... Allt som är hänt på sistone och hur långt man har dragit eh, tanken om att jag skulle typ vara våldsam mot kvinnor. Det är någonting som jag inte kommer att släppa.
1: Det har vi märkt.
0: Det kommer jag kuka ur över. Men inte på ett våldsamt sätt utan jag kommer bara vara en haverist.
1: Mm. Ja, vad fan ska jag säga. Alltså, jag skulle säga att... Eh... Allting, jag har nog ingen så här specifik ofrättning, men jag skulle säga allting som har att göra med eh, att på olika sätt försöka sprida massa skit om mig som inte har någonting med verkligheten att göra. Sånt ligger jag på minnet. Triple mm. och en dag så kommer de här människorna att vara i en situation där jag kan, där jag kan använda det emot dem och då kommer jag att göra det.
2: Ändå är de inte på main. Nej. De är på armlängdsavstånd. <laughs> jag, jag tror min största oförrätt just nu är nog Göteborgsposten, Anna Björk och Björn Werner.
1: Men det är för att det är den nyaste också. Eller? Mm,
2: men jag går snabbt vidare. Jag brukar ofta säga att ofrätter är för evigt. Och de är för evigt. Jag blev ju för inte så länge sedan utsatt för det här årtusenets största justitiemord. Mm. Men samtidigt så kostade det bara pengar. Och eftersom jag till skillnad från eh, Mattias Albinsson inte är en oduglig jävla frilansande idiot utan istället en mycket framgångsrik egenföretagare eller den mycket lukrativa it-branschen så kissar jag ju pengar så att jag kunde inte bry mig mindre om det där. Så det har lite grann tagit, det sitter i baksätet men det här med att vi skulle ha en agenda som handlar om att MeToo har gått för långt mm. det, det kommer nog dominera våren 2 20
0: den oförrätten. Mm. Bra! Då tar jag över eh, frågorna, för det var väl allt från Patreon, eller? Åh oh, ja visst. Mm. Vi har fått extremt bra frågor, och jag, nu på riktigt. Vi har fått mycket, jag har inte sockerat ut Men jag har lagt dem i ordning jag tror att det här kan bli hur bra som helst. Jag tror att vi kan hinna klart det här ikväll om vi bara beter oss som folk för skull.
2: Jag vill bara påpeka att jag har varit vaken i 30 timmar.
1: Mm. Jag har inte hela livet på mig. Tror jag man i kyrkan, kör bara.
0: Mm. Jag upplever det. Nu har inte jag faktiskt koll på alla som har skrivit in där, och jag vet att några ville vara anonyma, så ni alla får vara anonyma, men det finns. Ni har Stort tack för att ni har hört av er. Jag upplever det som att under det senaste decenniet åtminstone så har inom vänster i Sverige klasskampen fått stå tillbaka väldigt mycket till förmån för kampen för jämlikhet mellan könen. Mina frågor är då: A, är det detta är något vi håller med om. Och jag kan säga ja på den frågan. Jag tycker att de har ihop. Okej. Okay. Axel?
2: Jag skulle säga jämställdhet. Det är det borgar trams. Allting är en klassfråga. Mm. Däremot så klassfrågan. Har fått stå tillbaka inför identitetspolitik. Av alla dess slag. Mm.
0: Okej, okay, för där börjar du svara på fråga B. Varför tror ni i så fall det är så? Och då har du svarat på det, Axel Myra. Varför tror du att det är så?
1: Därför att vi har haft det för bra.
0: Ja, jag håller med. Jag håller med Myra också. Och vad tycker vi i så fall om det? Jag tänker börja med att svara då. för att Ni har fått börja på de andra. Jag tycker slart att det är dåligt. Och jag tycker att Myra har helt rätt inom att säga att det handlar om att vi, alltså, vi har haft en växande medelklass. Den underklass som vi har haft i Sverige- det vill säga människor med invandrarbakgrund- de har vi inte identifierat oss med. Alltså vi har inte funnit, vi liksom, arbetarklassen har inte funnit någon samhörighet med dem. Så vi har inte accepterat att den nya underklassen- är någonting vi ska, måste ta tag i igen- och börja liksom fortsätta jobba med. Vi har blivit bekväma. Jag håller helt med dig. Dels
1: att vi har- en arbetarrörelse där man har jobbat väldigt mycket på att så här, ja men man ska vidareutbilda sig, man ska bilda, alltså bildning generellt. Vilket är bra och viktigt. Och det har varit en väldigt bra grej med arbetarrörelsen. Att man har varit så här, det är viktigt att utbilda sig för att kunna få mer makt över sin situation. Men nackdelen blir också då att det har blivit ganska mycket så att man glömmer bort att det finns faktiskt en stor grupp människor som inte. Kan eller vill eller har utbildat sig och som faktiskt mer än några andra behöver en stark arbetarrörelse. Det vill säga typ människor som blivit utförsäkrade och därför måste jobba på ett jävla kolcenter, Eller jobba med gig-ekonomi. Gig eller som du säger invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden och så vidare. För vi har en ganska högutbildad vänster idag om man tittar på de politiskt aktiva på gott och
2: ont. När Chris Rock var värd för Oscarsgalan, 2016 kanske, då var det mycket grinande om det, det skulle boykottas för det fanns inte tillräckligt mycket representation bland de som var nominerade och hejvån. Eh, I en del av hans monolog där så kommenterade han att det här är ju, det är ju knappast första gången som inga afroamerikaner är nominerade eftersom det var den 88e -de Oscarsgalan och han eh, tog några exempel som till exempel runt eh, 62-63 i mörka då var det ingen som grinade över att det inte fanns några afroamerikaner representerade bland de nominerade i orskarskalan för att de hade viktigare saker att tänka på som medborgarrättsrörelsen och det är ett problem även i Sverige folk får för lite stryk eh, folk mår inte tillräckligt dåligt så att de grinar över skitsaker och gör det till världens största grej. För att det kanske är det värsta som har hänt i deras liv. Men de har samtidigt inget perspektiv på någonting. Och de har ingen som helst kontakt med, med verkligheten. Det kan bli så otroligt mycket värre. Än att någon felkönar dig. Eller att någon tycker att din jävla åsikt kanske är skit och ber dig dra åt helvete. Och så blir du triggered. Som Hanif Bali alltid blir.
1: Vi är ju skyldiga till det där också. Jag menar vi skulle ju kunna lägga all vår poddtid eh, på att sitta. Inte fan jag. Vi skulle kunna vara ute och skolstrejka för klimatet. Eller någonting annat konstruktivt. Men istället sitter vi och, har liksom, och lägger timmar på massa liksom, ofrätter vi har med folk på internet. Så jag menar vi är ju inte så här vi, vi agerar ju lite på samma sätt. För
2: samtidigt så vi, vi låtsas ju inte som att vi är liksom, eh, alltings räddning. Henrik
1: gör det ibland lite grann.
2: <laughs> ja, jo, men det är ju inte som att vi säger så här: Om alla, bara, om alla i världen bara kunde lyssna på Haveristen och bli Patrons, då skulle vi lösa allt det här
1: Nej, nej, absolut. Nej, och jag, vet att, jag håller med om att det är en skillnad. Jag säger bara att, så här, att jag, förstår, jag har viss förståelse för att man har det. Att man sätter sig och liksom tänker och sitter och skriver om hur hemskt det är att någon tolvåring har skrivit hatbild till Gardet istället för att man bara oj jag kanske borde gå ner och och volontärjobba på min lokala kvinnosjorg.
2: Ja men det är liksom som Stina Walters Instagram konto blir avstängt för att hon eh, är lite för naken. Mm. Och så rycker alla Instagram feminister in direkt säger, åh det här är precis som i Handmaid's Tale. Mm. Vi lever i Gilead. Gör ni det verkligen? Gör ni det?
1: Nej, äh, det är lite perspektivlöst ja. Men sen Alltså jag skulle säga jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma sådana grejer- därför att det handlar ju ofta om... Menar, det, börjar ju inte med, det börjar ju inte med att du sätter eh, liksom, judar i koncentrationsläger. Någonstans börjar det ju. Eh, nu tror inte jag att Stina Walters block på Instagram- kommer vara början till att, att kvinnor fråntas alla rättigheter. Däremot när man börjar föra diskussioner om typ aborträtten. Eh, eller när det på olika sätt... Liksom, blir det ett väldigt hårt klimat mot feministiska frågor eller mot invandrare i stort, då kan man börja reagera därför att det rulltrappar ganska snabbt i de här frågorna. Speciellt i och med
0: internet. Nu tänker jag röra mig vidare till fråga två. Mm. Ja, och egentligen fråga tre och eh, fråga fem. Mm. Finns det, ja, ja, vi börjar med att säga egentligen. Vem blir nästa gäst i podden? Vilka andra gäster har ni planerat att delta i podden framöver? Och det här är, jag tänker börja med att svara att ni är dumma huvud om ni tror att vi sitter och planerar saker allt för mycket. Väldigt mycket bara händer. Mm. E, så nej. Men däremot så är det så att Jens Garman har vi diskuterat med att han ska komma till podden. Det här vet inte ens myra om, tror jag. Jo. Men jag hade tanken att jag skulle göra en intervju med honom- men nu var han på resande fot. Så han säger, skriver då att han vill vara med i podden istället. Och då tycker jag att det... det då, men nu har folk fått veta det. Det här är det värsta med gästerna.
1: För att i nio fall av tio så är det typ att Henrik bråkar med dem på internet- och sen så bjuder han in dem till podden utan att fråga mig och Axel. Och sen dyker de bara upp och så sitter jag och Axel där och bara, men vad fan måste vi ha gäster? Och, och det här är så jävla jobbigt. Så det är faktiskt Henriks förtjänst
0: och skuld. Är det här någonting du Axel håller med om?
2: Eh, vad ska vi se? Vad har vi har haft två gäster. Daniel Lampinen, det var han betalade ju för sig. Makade Linde var det jag som ordnade. Eh, vad har vi haft fler?
0: Henrik Jönsson. Det var ditt fel. Loay Ahmed.
2: Det var ditt fel. Eh,
0: piratpartisten?
2: Det var alla svårt fel. Ja. För vi hade någon, någon typ av psykotisk tanke om att vi skulle ha en representant från varje parti som skulle vara med i ett avsnitt ja. innan valet. Och vi, var bara, vi hade bara... Eh, 4
0: lyssnare typ då.
2: Nej, men vi hade bara åtta månaders framförhållning. Så det blev ju svårt för alla partier att klara av det där apjävlar.
0: <laughs> Och 4000 lyssnare. Mm. Ja, nu är de inte välkomna. Nej. Piratpartiet är alltid välkomna De kommer vara välkomna igen ja. Och Moderaterna Moderaterna sa ja mm. Ja, Zagros Hamma ja. har vi också Valp-Moderaten Han har också lovat att vara med Men nästa gång tror jag att de kommer vilja komma tillbaka
2: Ja, men Sagros Hamma har sagt att han vill vara med För ett år sedan typ mm. Så han får väl gärna vara med nu också Vi kan ju inte backa liksom
0: Ja, men kontentan är så här att Nej, så enkelt var det inte som jag beskrev det men, jag, jag, hon har en poäng i att jag har bråkat med väldigt många på internet och sen sagt, kom till podden. Det håller jag med om. Men sen ger jag alltid fram förhållning i form av att här får ni massa research. Här kan ni läsa. Det här är jag att hitta, Gör det här. Wow.
2: Den, alltså, jag vet inte. Om man, man tittar på hur den här podden eh, produceras. Mm. Eh, någon dag efter att ett avsnitt har spelats in så skapar jag oftast ett Google-dokument som jag delar med de övriga barnen. I det fyller vi på med eh, länkar till korkade saker. Eh, eller skriver något superkort. Henrik klarar jag aldrig av att skriva superkort utan skriver ett jävla manus för att han är efterbliven. Och sen så när vi känner att vi har tillräckligt mycket eller när vi känner att vi behöver spela in. Då gör vi det. Ibland så har vi haft eh, dokument som är på 2 av 4 med liksom länkar och ämnen bara. Ibland så har vi haft ett ämne och börjat spela in och så kör vi bara. När vi har en gäst så är det oftast att man kommer överens om eh, att gästen ska vara med överhuvudtaget en till två dagar innan. De som orkar göra någon typ av research gör det. Eh, det är ingen som orkar göra research.
1: Det, förutom Henrik, men det är också därför att det ofta är Henrik som bjuder in dem för att de har suttit och bråkat om någonting.
2: Ja, förutom Sissi Wallin som bjöd in sig själv. Mm. Till podden som har ägnat hundratals timmar åt att prata om henne och andra feminister. Det är en jävla narcissist.
1: Sissi <laughs> eh, Wallin ska skriva bok nu, undrar vad den kommer att handla om. Ja, det är klart hon ska göra det.
2: Tror du hon kan sitta ner i tio minuter ens och skriva sammanhängande under den tiden? Aldrig.
1: Hon kanske har en spökskrivare i och för sig. Men, mm. eh, men jag vill också förtydliga. Som sagt, jag säger alltså att det är Henriks, Henriks skuld och förtjänst. Att det blir gäster.
0: Mm. Mm. Ida Wilkinson var också Henriks fel. Ja, och det på tal om det. Jag gillar Ida Wilkinson. Kommer hon vara med och mer i podden? En fråga vi fått. Och på svaret är, vi vet inte.
2: Nej, det kommer hon inte vara.
0: Och sen har vi fått också. Har ni planer på att Jag vill bara säga så här, ja.
2: det, det, det är ingen kritik mot Ida. Ja. Jag tycker att det var trevligt att hon var med. Men jag fattar ett exekutivt beslut nu att vi kommer aldrig ha en gäst två gånger.
0: okej. Okay. Det är ju konstigt.
2: Utom Elsa Lanz. Elsa Lanz är välkommen när hon vill.
0: Elsa Lanz?
2: Elsa Dunkels. Nej, no, just det. Elsa, för fan. För fan vad vidrigt. Elsa Dunkels menar jag givetvis. Mm. Inte Elsa Lanz. Elsa Lanz är i och för sig också välkommen. Ja, men hon... Men Elsa Dunkels har en Patreon nu hon ska skriva olika typer av böcker och har haft en insamling på Facebook för att få ihop pengar mm. till arbetstiden det kommer kräva för att skriva den boken. Det har hon fått. Hon har också en Patreon nu där man kan ge henne pengar om man känner att eh, man, man gillar någon som inte är en total jävla galning. Som skriver om unga och internet och hur det hänger ihop.
1: Jag, jag tror att vi skulle kunna konstatera att det behövs också. Därför att vi har ju både... Eh, Liksom stora partier som sitter och skriver om hur farligt det är med nätporr och också SKL som ska lämna ut massa tips om det här och det finns också en pågående diskussion där de ska på skicka ut varningar om skärmtid som också är helt efterbliven så att Elsa kommer behövas framöver
0: Får jag säga en sak?
2: Bli blir till Elsa Dunkels
0: ja. Det är vi Ja precis. Googla Elsa Dunkels och gör det här men jag tror inte att vi alltså, hon är ju en total galning hon också annars hade hon inte varit med hon har inte varit så här skön och härlig. Hon är bara en galning på ett bra sätt. Det är hon, en, hon är en haverist som inte bara är en haverist, hon har tagit det längre. Hon har blivit liksom intellektuell, läst på, gjort forskning. Det är fan främst. Men det
2: är den bästa sortens haverist. En ja. haverist med en utbildning och årtionden av
0: forskningserfarenhet. Ja. Det, det går inte att vinna mot den typen av haveri. Vi har också fått frågor om, har ni planerat Plan planer på att streama spel Som ni gjorde förut Gillar era streams i Borderlands Oj det var länge sedan Ja det var ja.
2: väldigt länge sedan eh, vi, vi har faktiskt pratat lite grann om det där Vi, vi kommer eh, säkert streama Någonting tillsammans När vi har någonting som vi spelar tillsammans Ja Just nu så är eh, Henrik kan bara spela ett spel i taget Han spelar <laughs> Apex Legends eh, Som är ett jävla skitspel
1: Det kommer någon fråga om det där sen tror jag
0: Ja, men då beter vi av den nu. Ska vi skita den sen? Nej, men det, det är inte... Det är inte det, det är, ja, jag fortsätter. Också.
2: Och jag spelar uh, World of Warcraft och nu också Path of Exile. Men det är mest för att när jag startade min första karaktär i den här ligen- så fick jag en tabula rasa på min första metamorf. Så det var superstronk. Och då kände jag att nu orkar jag spela det här spelet. I wow så börjar en ny säsong- Nästa onsdag då kommer det bli en hel del vovloll. Kan streama lite vovloll. Det är ju ändå lite idioter från Discord och så vidare som är spelar. Kom och lek på Discord om ni vill och börja spela av Alliance på Kazak Vi är 230 personer som spelar Alliance på Kazak mot 8700 ord. Det är kul. Om man inte har war mode på då är man en tönt. Du menar PVP? Ja, nu, det finns inga PVP-server längre. Utan man slår
1: av och på war -mod. Så alla är PVP-server?
2: Ja, eller PVP. Gud om man är brave enough. Precis som med dildos.
0: Mm. Ja. Då har vi fråga sju. Har Della idioterna gett något svar på ert avsnitt? Blir det någon uppföljning? Nej, det har de inte. Jag tror inte de kommer göra det heller faktiskt. Ja, faktiskt. Jag lyssnar ju på dem. Att jag tycker fortfarande att jag lyssnar även på folk som jag tycker det är
2: svikare.
0: Ja. Men jag lyssnar på dem för det så vill jag. Kötas. Ja. Men eh, de har gjort vissa antydningar till att de ska vara men de har hållit det ganska down på download.
2: De vågar inte ens vara skäfta på mig längre alltså. Nej. Nej. Där kan jag kan i och för sig hålla med om... Vad var det som sa det? Moa. Att uh, dumma hora har bra svung.
1: Ja. Jag
2: kan helt
1: hålla med om det. Nej, Anna. Bara. Var Anna? Ja. Jo, men det är, det är inte användandet av uttrycket som är... Det kan det vara, eller?
2: Nej, men jag... Det, det är det här. Alltså, ett, ett uttryck kan ha bra svung. Men det är också
1: kontext och intention. Precis. Det är som horrum ungefär. Det är som horunge. Vi kan, vi kan ta ett jättebra exempel som jag tänkte på här om dagen Jag tycker om att, att säga horunge, det är fint. Det är, så här, det är ett roligt ord. Men däremot så tänkte jag så här, om jag skulle sitta typ i ett, eh, på middag med din mamma, Axel. Hon är död. Ja, jag vet. Men vi låtsas att hon finns. För det här är ändå bara teoretiskt. Ja. Okay. Då kanske inte jag skulle kalla dig horunge för då skulle jag indirekt kalla henne hora. Förstår du?
2: Eller min farsa horkar. Ja, Precis. Min farsa skulle nog, han skulle nog bara titta på det och tänka... Mm, ja. Svenskar är jävligt ja. sepe.
1: <laughs> ja.
2: Och om min morsa levde- och du, du indirekt kallade henne hora- då skulle hon flå dig levande. Ja, det är helt
0: okej. Okay. Ja, nej, det skulle hon inte. Hon skulle säga något drygt. Hörrni, nu måste vi hålla tempot uppe lite här.
2: Ja, för vi har hunnit med sju frågor- av
0: 75 Mycket bra, vi kommer nog hinna med alla frågor Henrik Hur lärde ni tre känna varandra från början? Skit du i det Nähe, okay.
1: Nej men det är, visst visste kan vi berätta Om vi bara säger åt alla och dra åt helvete svarar på alla mm. frågor, då kommer vi hinna alla
2: Du och jag lärde ju känna varandra först Henrik Du kan ju få berätta det för det är väl din story egentligen
0: Hans yes, origin story mm. Ja Det är lite på olika sätt och vis Men vi, allting Vävs ju samman hur som jag, Axel satt och white-blackknighterade mig i mina kommentarsfält för att jag hade skrivit ut en ordet i olika typer av kontexter. Och det tyckte Axel var sinnessjukt att jag hade en massa idioter som satt och förklarade för mig att man får inte skriva ut en ordet, även om man är antifascist och säger att det är rasistiskt att säga i Nordet.
1: Mest tyckte han att det var roligt att bråka mellan de här kränkta släflingorna. Förmodligen.
0: Mm, mm, mm. Men det var, även då var det en fråga om kontext och intention. Ja. Så där någonstans började att eh, vi fightades kring det. Eh, och sen tyckte jag, han var väldigt... jag kommer bara ihåg första gången vi träffades så att jag tänkte bara, att, helvet, varför låter han som en liten, liten flicka för. Din röst alltså
2: Jag kommer ihåg, den första gången vi träffades var på vid platsen när vi skulle gå till arken ja. så möttes vi precis vid kvarnens utservering. Du kom fram till mig och sa jag, du är längre än jag trodde. Och hon sa du du har ljusare röster än jag trodde. <laughs> Sen gick vi och drack bärs.
0: Ja. Good times. Och Myra, eh, hon kommer in hon, du fanns där i periferin Mm. Ungefär vid den här perioden har jag för mig.
1: Jag krigade ju ganska mycket på internet i olika, olika forum och sådär. Så, där, så att vi, våra vägar korsades nog
0: till och från. Säkert. Men jag, det det definitivt korsades var ju i en berömd. Eller, be, vi måste sluta säga berömda. Det är bara en, en grej. Vi tvingas. Vad vill du? Säger det precis nu Nej men det, det har ju diskuterats hundra gånger tidigare Men det, det är som att vi tvingas, åter, vi tvingas ju hela tiden Återkomma till hatklubben Men gör vi det, var ju nej, men vi har, det var, Nej det var bara några avsnitt sen, Så vi tog upp det skitsamma. Sen, ah, skitsamma Där kommer Myra in i bilden Vi sitter och bråkar där Och sen är det liksom bara Det är typ så det ser ut
2: Alltså hatklubben började ju 14 februari 2,16. Mm. Efter typ tre månader så var det en död grupp. För då hade allting som fanns att sägas redan sagts. Mm. Eh, vi hade crowdfundat en resa för nazisthorren Kamil Ryba att komma till Stockholm och bli sönderslagen i en ring med en domare. Inga konstigheter. <laughs> eh, han ville inte komma. Eh, vi hade förelämpat Anders Sultan som säljer kolloidalt silver. Och har en grupp på säkert 20, 25, 30 tusen medlemmar på Facebook. Där han inte säger rent ut att kolloidalt silver botar allt. Men gärna länkar till ett dokument där och andra
1: poster. Han får inte säga det. Han är blivit, han är blivit fälld för det.
2: Jo, men han länkar gärna till ett dokument där olika medlemmar ger vittnesmål om allting kolloidalt silver hjälper mot. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det var politiker, journalister, skribenter och all möjlig skit som var med där. Men efter tre månader så var det bara skräp. Ehm, och ungefär 15 månader efter att hatklubben startade så släppte vi första avsnittet av haveristerna. För då hade jag, Myra och Henrik i några veckor eller månader suttit på Skype och tittat på varandra medan vi drack sprit och snackade skit om folk vi hatade.
1: Mm.
2: Och så tänkte Myra... Vi borde göra en podd av det här. Och jag och Henrik sa. Ja. Vad har vi att förlora? Förutom vår heder och vårt anseende. Vårt förstånd.
0: To be fair to en massa andra personer som var det. Så var vi fler personer när, på Discord som satt och diskuterade om vi inte borde göra någon podd av det. Sen tar vi det där vidare. Mm. Jo men det var
2: vi tre som alltid
0: satt på Skype. Ja,
2: ja.
1: Nej, det, var det inte, så var det nog inte alls tror jag. Utan det, som var, eller alltså vi hängde, det var ju flera som hängde på det, det ja. Men det som var var ju att jag ville ha någon typ av forum för att göra annat än att skriva om Sverigedemokraterna. Alltså någon annan typ av plattform där man kunde sitta och skriva dryga saker om folk och så. Så att jag, start, jag, jag skulle starta en blogg först, eh, som jag tyckte att ni skulle skriva på med mig. Som hette Haviristerna.
2: Det har inget mindre av alls. Äh, Nej, men det, mm, okay. det, finns
1: en blogg, det finns en blogg. Jag startade nämligen en blogg. Eh, som hette Haviristerna. Och sen så sa vi att men fan, vi gör en podd av det istället. För då behöver vi inte göra något extra jobb. Då kan vi bara sitta som vanligt och snacka skit.
0: Jag tror att vi... Alla tre har viss... För jag kan säga så här. När Myra berättar om vår historia så håller inte jag riktigt med. Nej, det är det Men men med ett stort men att jag inte riktigt litar på min egen historia heller. Så att, låt det bara vara... Liksom... Ja, men
2: då kan ni bara lyssna på mig, för jag kommer ihåg precis hur det var. Ja,
0: det är klart du gör. Ja, det
2: är klart jag gör det.
0: Jag är inte dement. Ja,
2: nej. Bra, då har vi besvarat det. Nu går vi vidare.
0: Ja, då, då har vi fått frågan så här. Eh, vem är, vore er drömgäst? Eventuellt Både ur idoliserande och avsmaksynpunkt. Alltså då, då ska vi säga så här: Vi tar en varsin, eh, en idol och en som vi vill ha med bara för att sitta och bråka med. Vad säger ni om det? Ja, visst. Jag tänker inte börja den här gången. Eh, någon annan får börja.
1: Men du har ju suttit, och suttit på de här frågorna och kunnat tänka på dem. Jag får höra dem för första gången nu. Det är därför du det går ska
0: börja. Jag går och hämtar en bärs. Vilken jävla kuk han är. Oh, fan. Eh... Riktigt jävla äckligt.
1: V alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag vill bara inte ha några gäster. Jag tycker det är jobbigt med gäster. Jag tycker bäst under några podden- om jag slipper så många människor som möjligt.
2: Ja, jag, jag är helt med dig Myra. Jag vill inte heller ha några gäster. Jag tycker att gäster är typ det jobbigaste. De absolut värsta avsnitten vi har spelat in i- när vi har gäster. Mm. För att, det, eh, Elsa Dunkels var okej. För att där med henne är vi ju överens- Mm. Men vi förlitar oss ju på hennes expertis inom ämnena vi pratar om.
1: Men det är mer av, en, mer av ett samtal. Jag vet att jag såg någon fråga om det där också. Alltså vad är skillnaden mellan debatt och ett samtal? Ett samtal är okej. För det är ju bara att sitta och prata om saker man tycker är intressant och lära sig saker och fråga Ja, ah, men hur är det med det här? Det är okej. Mm. Men
2: det var ju typ det vi hade med Daniel Lampinen också tycker jag. Ja. Det, det, det var närmare Elsa Dunkelsen Loha Yachmet. Hörrni?
0: In, ja. nu, nu, nu
2: går ni för det är inte riktigt ja, nu ska
1: du kan ju inte best... bara gå iväg och sen komma tillbaka mitt i vårt resonemang och så ska du komma och bestämma vad vi ska prata om, du får ju bestämma dig antingen
0: så får du styra Fast det är inte frågan jag är inte frågan
2: jag, jag säger den, den absolut uh, värsta gäst jag kan tänka mig som jag bara skulle skälla ut det är antingen Martin Sachslind. eller Kristoffer Dullny. Mm. jag har ingen gäst som jag vill ha med i podden. Som jag vill sitta och gurgla punkt på.
1: Jag vill inte heller sitta med någon speciell i podden. Jag känner väl typ att. Är det någon jag gillar. Får de hellre sitta i ett sammanhang. Där de känner sig bekväma och prata om någonting. Så när jag har inte heller några önskegäster. Egentligen. Ingen en hatigast heller? Alltså någon som jag vill
2: att ska komma hit och, och bli utskälld. Daniel Fiber, tror jag skulle vara roligt också.
1: Ja, jo, men alltså vem som helst de de här blandnasse svinen. Det, men det känns också så ganska gjort.
2: Tonje Åh, Nej, jag ändrar allt. Daniel Frändelöv. Jag vill ha Tonje Frändelöv. <laughs> Lever han ens? Konrad. Tenstix alltså. Konrad. Ja. Mm. Lilla kackelacka alltså.
1: Nej, men i så fall så säger jag väl typ Malcolm. Ugh. Bara för att. Det vore så bra att... Och... Eller, Navid Modiri, tänker jag säga. Navid Modiri.
2: Just det. Eh, Navid Modiri har sagt ja till att vara med. Det där skulle ju du
0: styra upp, Henrik. Mm. mm. Det var ett tag sedan. Eh, ja, men du får lösa det. Det får jag lösa.
2: För vi kan inte ha det så att han kan säga att jag har sagt ja till att vara med här vid istället men det har inte bjudit in mig. Det går inte.
1: Men det är för att jag vill sitta och vara när vi är ett helt avsnitt.
2: Kan du prata lite grann om när du bjöd in för inte förneka förnekare till din podd <här> mm. inte ställa några kritiska frågor?
1: <här> och så ska vi meditera tillsammans. Hur tänker du kring det?
2: Mm. Ska vi sätta oss i det här helt tysta rummet och meditera kring den här ja. frågan? Det jävla apa.
0: Jag har helt tappat namnet på med de som var med i... Det heter podden I stormens öga.
1: Stormens utveckling.
0: Ja, Stormens utveckling heter den.
1: Det låter extremt patetiskt
0: namn. Jag säger nej. Vilka är det?
1: Stormens utveckling är den på kultur. Uh. Men vilka tänker du på?
0: Men det Vad heter hon? Det är två tjejer som... En
1: varg söker sin
0: podd. Ja, en varg söker sin podd, ja. Vad heter de? Mm.
1: Liv och... Ja, fråga inte mig, jag är världensämst om minne.
0: Livströmkist. Ja. Jag, jag, jag skulle vilja ha med eh, i den här podden, Alltså som jag skulle liksom vilja sitta och bryta lite arm med. Och förhoppningsvis på alltså good terms, att det inte är så att det är genuint jag var intresserad och att när jag säger att det inte blir det en sån stor grej av att man tjafsar emot. Livströmkvist är en sån där person som jag tycker är superintressant. Det är en väldigt bra podd om ni inte har lyssnat på den. Så borde ni lyssna på den.
2: Jag har en olivkvist också. Mm -hmm. Jag skulle kunna tänka mig både Ryss Julia och Härskarås Julia. Eller Härskarås Julia.
0: Ja, de är också.
2: Ryss Julia och eller Härskarås Julia. Dels att de verkar vara ganska... Det kan vara ganska lätta att prata med.
0: Och det här är alltså folket från bakom dad-issues.
2: Och jag tror att vi skulle komma väl överens trots att eh, de är kapitalist som gör reklam för vårdappen <laughs> Kry. Men eftersom jag redan har bärsat dem för det så tänker jag att du, du sträcker ut den här olivkvisten att de ändå är, de är skön. De är skön.
1: Sen alltså, skulle jag ju gärna ha med Linnea Claesson, bara för att man skulle kunna bli av med de här jävla frågorna <laughs> som ingen ställer. Nej, för fan. Hon skulle bara sitta och sucka som hon gjorde i sin intervju. Ja, just därför. Jag skulle tycka att det var oerhört roligt.
0: Det hade varit också min... Fast jag var faktiskt... Jag satt och tänkte också på konrad väldigt mycket. Ja, konrad innan det här, när jag såg den där frågan. För jag tänkte så här, ja men Linnea Claesson. Ja, fast det är lite to Hon är inte först på min lista faktiskt. Nej, hon är inte först på min lista. Och jag vet inte fan om Conrad är först på min lista Heller av personer som jag tycker det är liksom. Jimmy
1: Åkesson vill jag ha med
0: nej. Jo. Nej, men jo Nej, 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 nej för
2: fan. Nej, jag vet inte, det kan inte jag svara på Nej, det, det får du fråga honom på det är, det är, det. Han är ju ett jävla niotrum
1: Nej, men det är bara för att man får sitta och skrika på honom Nej, fan vad ointressant Vilket slösar
2: du med tid Hans tid också Det där skulle du bara må dåligt av nej. Ja. Men du gör som du vill, Mira. Mm. Vill du bjuda in Jimmy också, då får du göra det
0: Mm. Axel, hur har det gått med din tandvård? Ja, Det har gått strålande ja, toppen. Nej, nej. Okay.
2: Jag, jag, var, jag var hos tandläkaren och sen så var jag hos tandjugenist fyra gånger De tog en kvadrant i taget Innan vi började spela in det här Då kom jag hem efter att ha druckit eh, tre bärs med en kompis Så kom jag hem och så kände jag, mina tänder är ganska äckliga Tandtråd jag lite grann Använde mina mellanrumstandborstar och sen när vi har spelat in det här och jag har slutat dricka bärs och slutat snusa då ska jag gå och borsta tänderna med min elektriska tandborste som min tandhygienist lurade på mig. Mm. Och mina tänder kommer glänsa som diamanter. You don't even know. Så det har gått bra med min tandvård. Thank you very much. Sköt din egen jävla tandvård. Fitta.
0: Mm. Vad behöver sossarna ha för fokus 2022?
2: Ingenting. De ska vaska nästa mandatperiod. Ja. Ah.
0: Ska de vaska nästa mandatperiod? De
2: ska vaska nästa mandatperiod. Skit i det. Spendera de kommande fyra åren så att de har två år på sig innan, innan valet 2026. De har de två år på sig att förmedla den politik och den ideologi de står för. De har de två år på sig innan valet. Formulera en riktig politik istället för att valsa
0: efter SD som apjävlar. Mm. Skaffa en egen politik. Jag håller också 110 fucking procent med. Sex år har ni på er nu. Från och med dagsdatum. Vaska allt. Ja. Kör bara skit i. Låt Moderaterna,
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bara skjuta sönder hela svenska ekonomin.
0: Knulla sönder oss rakt ner i lågkonjunkturen. Fucking do it. Vem bryr sig? De, de kommer inte göra det. Men låt, låt det bara vara... Börja formulera en egen politik. Nej,
2: men det är klart att de inte kommer göra det- för att den, den svenska ekonomin och den svenska ja. staten- är för robust ja. för att de ska klara- till och med den typen av inkompetens- räcker inte för att krossa Sverige. Nej. De kommer göra det lite, lite sämre. Det kommer bli sämre för alla. Men alla kommer också inse- wow, de här är inte regeringsdugliga. De här är apjävlar. Och under tiden då kan- Sossarna, om det nu tvunget måste vara sossarna. Jag kan även tänka mig att rösta på Vänsterpartiet nu när de har gjort sig av med eh, Amine Kakabave. Trots att hon har gjort så mycket för eh, kvinnor som utsätts för hedersvåld, fast hon är en raging jävla racist. Men nu har de gjort så av med henne, så nu kan jag tänka mig att rösta på även dem. Men då måste de också skaffa en riktig politik som inte bara består i att gnälla och hota om och misstroendeförklaringar hela jävla tiden. Skaffa din egen politik! Berätta vad ni vill! Ha finansierad ideologi. Var inte
0: efterblivna. Sluta
2: reagera.
0: Ja, jag inser att jag sitter och petar näsan här. När jag... Det är bara vi som ser det och ja. ingen bryr sig. Men okej, okay. fråga 15. Hur känns det att tagit sig ur granskning av galningar- tragglandet ni ändå hållit på med eh, rätt länge nu? Lätt att gå tillbaka gamla spår eller lås hjärnan på en. Jag tror att personen frågar liksom att vi har ju ändå så haft ett, vår grej har hela tiden varit och haft ett bunt ämnen och sen har vi plötsligt börjat granska så djupgranska. Jo, alltså du behöver
1: inte förklara, jag förstår vad personen menar. Oj, kränk. Ja. Jag tänker om vi ska spara tid så är det väl bara det är väl roligare att svara på frågan. Ja.
2: Nej men jag vet inte, jag tycker att vi har gjort ungefär precis samma sak som vi alltid har gjort. Vi pratar om folk som är klandervärda. Enda skillnaden är att Henrik har lagt mer tid på Linnea Claesson och Chrissi Wallin för att han har kvinnor. Och det kanske inte finns lika mycket gömd dirt på eh, Rebecka Weidmöjvel, Katarina Janus, Ingrid Karlqvist, Kristoffer Dullny, Daniel Friberg, Kent och Rickard Jomshoff, eh, Martin Saxlid och alla andra jävla horungar vi har pratat om. För att de, de bär liksom sin galenskap Like a badge of honor. För att det ger dem de drar in pengar på. På att de är den typen av vansinniga. Medan eh, just Linnea Claesson och Cissi Wallin till exempel. Har mer liksom smugit under radarn. Och är mer socialt accepterade eftersom de står. Påstår sig. Eh, stå för någonting positivt.
1: Ja, jag tycker inte heller att skillnaden är jättestor. Alltså. Den största skillnaden har inte varit liksom att, att spela in det- för vi har ju fortfarande suttit och tramsat en hel del- under inspelning av de här granskningarna. Liksom. Den största skillnaden har liksom varit att vi- dels att vi fick en jävla massa skit- och en massa nya lyssnare, vilket är jättekul- men också att med de här nya lyssnarna- så kommer det ju också någon sorts- lite grann någon sorts-
0: ansvar.
1: Någon sorts nyförväntan och ansvar- där jag måste så här omvärdera hur jag ser på podden. Så alltså det är snarare det. Att så här, lite grann som när jag gick från att ha noll följare till att ha 14 000 följare. Så måste jag säga, hmm, hur, hur, liksom, han, hur hanterar jag det här ansvaret? Jag är det på ett bra sätt. Hur hanterar jag det inflytande jag har? Liksom. Och det tycker jag är jobbigare. Vilket ansvar skulle det vara?
2: Jag tycker inte att vi har något annat ansvar idag än när vi hade som... Minst antal lyssnare typ avsnitt tre eller
1: någonting. Alltså ja och nej. Jag tror inte att vi är helt ensamde där heller. Jag skulle säga att nej, alltså jag skulle inte säga att, att jag har förändrat eller censurerat mig själv sedan dess Så att jag sitter och bara oj, nu måste jag tänka på vad jag säger. Utan det är väl mer att jag känner att eh, om jag har en plattform, så bör jag kunna använda den till någonting vettigt. Liksom. Mm. Det kommer med den typen av ansvar. Att jag känner att så här, oj, nu har jag fått den här eh, jättegoda mackan här. Nu borde jag dela med mig av den. Åh oh, nej, kommunist. Mm? Ja, men det, är, det
2: duger väl inte så utmärkt.
1: Mm?
2: Nästa fråga, tack.
0: Mm. Har andras reaktioner på podden påverkat er yrkesmässigt?
1: Jag kan väl säga jag är väl kanske den som ligger sämst till om podden... Eh, om vi börjar få skit för podden. Eftersom jag jobbar i, liksom, i den bransch som vi ganska ofta bråkar med. Typ. Och det gör inte ni andra två. Nej. Eh, men inte vad jag vet. Alltså, inte mer än. Jag, men jag, jag var ju så här, Jag hade ju redan innan podden. Så det var inte så att jag gjorde någonting med podden som jag inte gjorde innan podden. Så att de som tyckte att jag var problematisk och klandervärd. Och inte ville jobba med mig av den anledningen. De gjorde inte redan inte det innan podden. Liksom. Så det har inte förändrats så mycket än. Peppar, peppar. Eh, för det var ju synd. Vi får väl se om, om Göteborgs Posten någonsin vill köpa en text av mig igen det, det, är, det blir väl intressant. Men...
2: Ja, annars jävlar. Då är det dubbelblodsända.
1: Ja, då blir jag som Sissi Wallin som pratar om sin fasta frilansplats åt Metro.
2: För min del så, nej, det har inte spelat någon som helst roll. Eh, när jag började... Där jag jobbar nu för nästan två år sedan i mars. 2 lax 18. Då var det en kille där eh, som kände igen mig för att han lyssnade på havristerna. Eh, pratade lite om det. Sen är det en annan av mina kollegor som eh, nyligen har upptäckt att jag gör den här podden. Eh, men han har inga direkta åsikter om det. Jag tror att han skiter i det. Och sen har jag hört av en tidigare kollega... Hej Josefin. Som skrev till mig och sa... Typ, jag tyckte att havaristerna är jättebra... Och så är det du som gör den. Wow, vilken skräll. Så det var väl fine. Det som är den stora behållningen för mig... Är att... Om man tar till exempel en vrålpsykopat som Cissi Valin. Hon kan inte... Hon, hon kan sitta på Twitter... Och var totalt efterbliven och pratade om att aha här sitter någon tjej och snackar skit om mig Medan hennes kille jobbar på Avalanche Där min man är chef Om jag vore en riktig galning Då skulle jag kunna få honom sparkad, hej hejå Men hon kan inte göra det mot mig För det är ingen i min bransch som bryr sig ett skit Om Cissi Wallin och vad hon tycker Hi. Och samma sak med Linnea Claes och alla andra jävla apor vi pratar om det är ingen som bryr sig. Det enda de bryr sig om det är att jag kan datta.
1: Nej men det var ju det jag menade. Att så här, jag, jag kan ju tänka mig att det finns säkert människor på Aftonbladet till exempel som är arbetsgivare och Linnea Claesson som inte tycker jättebra om mig just nu. Så att det är tur att jag inte brukar skicka grejer till Aftonbladet.
2: Tur att vi har så många patrons som täcker upp det där inkomstbottfallet. Ah, ja, ja.
1: Mm. Men det är okej. Så länge jag inte är personen och i hela svenska media så, så länge är någon kvar liksom. Vi behöver inte bråka med alla tidningar i Sverige. Än.
2: Eller?
0: <laughs> mm.
2: Henrik, har du någonting
0: då? Jag har ju fått höra det här rent internt jobbmässigt. Har jag fått se att förklara mig varför jag gjort de här granskningarna Och det påverkar mig jättemycket för att jag har bra chefer som eh, förstår skillnaden mellan att, liksom, att det finns... Som vägrar liksom acceptera att det finns några hela kor. Och ja så. Men absolut. Det påverkar mig har påverkat mig jättemycket. Och det kommer påverka mig. Men jag har heller ingen liksom, ambition att vara inom... Alltså, så här... jag, jag vill gärna kunna säga saker i offentligheten. Men det är inte ett krav för mig att vara inom offentligheten. Utan jag vill ha den typen av... Eh rykte att jag vågar säga saker när det blir obekvämt. Alltså det, fast det inte var ett kukubbe. Man är inte Erik van Heg som sitter och tar upp bakgrunden på Skriver ut ett
2: personnummer på folk som har dött i en flygolycka? Ja,
0: det, det är liksom så här, det, utan snarare att, okej, okay, här finns det ett problem. Det finns ett problem med är, inom feminismen eller antirasismen eller fascismen. Alla de tre, för jag får skit för vilket ett område jag är min. I. Men jag vill vara den som vågar ge sig in i de områdena, det som liksom har den självbilden. Sen är inte allt, alltså man får inte ta sig själv för på stort allvar. Men nej, nej, det har påverkat, men det är ingen stor grej. Och så går vi vidare till nästa fråga. Era tips på mest intressanta feministiska breda tolkningar inom parentes, att följa just. Vare sig det rör sig om en skribent i Instagram eller plattform det är en, eh, som det nu må vara, specifikt intresserad av frågor som inte, som inte lyfts konstant av alla och annars ser istället brandtal. Om ni har någon, alltså det är någon som skriver lite konstigt. Jag, jag tolkar det bara som en person som söker nya feministiska förebilder.
2: Jag har det inga.
1: Jag tycker att Hanna Gustafsson... Eh, Hanna Gustavsson Fluffy Hannis tror jag hon heter i en massa sociala medier. Hon skriver en del åt ar på arbetet också. Eh, hon tycker jag ofta har jävligt sansade och vettiga eh, tolkningar av saker. Jag skulle säga, som vi nämnde tidigare, en varg söker sin podd. Eh, är en sjukt bra... Också rent... Alltså, jag, jag inte lyssna på poddar. Men de gånger jag har gjort det och liksom lyssnat på dem så har de haft väldigt vettiga och analyser av saker som jag håller väldigt mycket med om. Eh, vad har vi mer? Förutom liksom de usual Suspects. Jag vet inte. Jag, jag skulle nog så här tipsa fler typ följa lite, lite så här sexarbetande feminister också. För jag tycker att de är roligare. Eh, man kan till exempel gå in och följa eh, Stripper Writer tror jag hon heter på Instagram. Som är feminist och strippa. Fackförbundet om man inte gör det. det har ju också ett gäng... Jag vet, liksom inte om jag, jag vet inte om jag kan outa deras användarnamn hur som helst. Jag ska inte göra det. Men eh, titta där. För det finns väldigt mycket roligt folk där.
2: Jag har inga tips. Eh, eller ja. Eh, läs den första Mistborn-trilogin av Brandon Sanderson. Följ Carol Cadwallader på Twitter- Eh, kolla på Lilly, vad fan hon nu heter Spela Path of Exile på Twitch Prenumerera på Hazelnut Eller Hazelnutty
1: Eller Hazel någonting På Youtube, Vovlol Mycket bra Contrapoints också Måste jag ju säga om vi ska lista folk
0: mm. Ja visst, varför inte Det har nämnts personer nu Jag tänker snarare säga så här eh, då, eh, Eftersom man dels håller med om Vissa av de här personerna som har nämnts i varje sökessinpodd och Hanna Gustafsson det är inget problem. Jag, jag kan nämna en person jag kan tycka att det är extremt intressant för att oavsett under vilken period jag har varit i mitt liv, när jag har sett och hånat Damer eller hållit med om det så tycker jag fortfarande att det är en person man ska följa. Man ska inte vara rädd att följa med en person som bara jag tycker att full Lady Damer. Sen, ska du inte hålla med om allt Lady Damer säger. Men, alltså, det finns saker att tycka och tänka kring där.
1: Jag tog inte upp henne för jag tänkte att hon var så självskriven.
0: Jag tänker att förhållningssätt är att snarare bara människor som är villiga att omvärdera sina åsikter och som inte låser sig fast i ett krig, och om de vi en åsikt så här bara den här personen håller, alltså jag bråkar med dig jättemycket. Att det ska liksom svärta ner allting annat. Om du har en sån person, det är inte värt att lita på. Personen som du pratar med måste klara av att eh, tycka att du är en idiot, i en fråga, men fortfarande prata om dig med dig i en massa andra. Superviktig sak. Nu sitter jag och typ rapar upp eh, massa med. Well. du tror det
2: är. Mm. Ta nästa fråga om när jag bajsa på mig.
0: Behöver du gå och bajsa? Jag säker.
2: Men jag bara bajsar på mig av livet. Ja.
0: Jag är nyfiken på om ni gjort någon efterforskning om Joakim Lamott har redovisat för sin insamling. Och då kan vi också, kommer det någon perm på Joakim Lamott? De två frågorna kan vi slå ihop.
1: Ja, jag har tittat på hans ekonomi. Han redovisar sin ekonomi vad jag har sett och vad jag kan se. Efter konstens alla regler. Så det, det är inga konstigheter där. Eh, liksom, det är inte så att han sitter och myglar med pengar. eller så. Av det jag har sett. Sen så vet jag inte. Alltså, jag, tycker, alltså, jag tycker på sätt och vis att Joakim Lamott är lite ointressant. Därför att alla avskyr fan Joakim Lamott. Och det känns så jävla gjort. Och, och liksom, om vi skulle sitta och göra en perm på honom. Så här, men alla har ju hånat honom. Liksom i de senaste 5-6 åren.
2: Jo, men det är samtidigt. Han har ju liksom 200 000 följare på Facebook. Det är ju Linnéa Claesson-klass liksom.
1: Jo, jo. Men vi har ju också pratat om honom skit många gånger. Men det är så här, kan vi tillföra någonting som inte folk redan har hånat i sex års tid?
2: Skillnaden mellan Joakim Lamotte och Linnea Claesson är ju att Linnea Claesson låtsas ju vara det bästa som skrivats och det, det är inte riktigt lika lätt- att peka på var hon är klandervän. Medan Joakim Lamott- då kan du ta liksom valfri post han gör- så är han
1: en massiv horunge. Men är det är det jag menar. Det känns som att här, kan vi verkligen tillföra så jävla mycket- som inte alla redan vet. För det är väl det som är intressant.
0: Det här avsnittet är ju fortfarande inte släppt än- nu när vi pratar om det. Men du och jag, Myra, bråkar om hur det ser ut- i hans kommentar. så alltså, det finns ju jättemycket att ta reda på- Kring Joakim Namot och hur det faktiskt ser ut eh, kring hot, hat och sånt i hans kommentar. För att det finns ju massor av saker.
1: Jag har ju tagit ut statistik på det bland annat.
0: Men då bör vi ju presentera det då.
1: Ja, om det är intressant. Alltså jag vet inte om det är intressant. Det är det jag menar. Jag tycker inte att det är så jävla intressant. Jag känner väl så att ska vi, göra, så ska vi ska vi göra en granskning eller liksom göra en perm om någon- då ska det ju vara för att vi tycker att bara det här är en jävligt intressant person att titta på. Jag tycker liksom. Jag kan åter se jävla ointressant. Det är mest det. Jag tycker det räcker att konstatera att han är dum i huvudet, liksom och sen är
0: jag klar. Fast du och jag bråkar ju om det, alltså så hur det ser ut. Och Det tror jag: då är det ju extremt viktigt för allmänheten att se hur det ser ut i ett kommentar för att är det så. Så äckligt som det beskrivs, eller är det på ett annat sätt? Finns det, alltså så här: Vad är statistiken? Det borde ju, för vi har ju gjort på Linnea Claesson- så har ju vi, en... Alltså jag har eh, satt mig ner och försökt ta ut så här: så här tjänar hon, så här, det här är vad hon gör offentligheten, det här är det. Och det jag tycker att detsamma. Borde vi göra på mått också? Nej
1: men alltså som sagt, alltså, är det så att vi kan komma på någonting som inte redan typ Andreas Magnusson på paragraf har gjort 30 000 gånger och så vidare. Då är det väl en sak liksom. Han har gjort det jättebra. Ja men kan vi komma med någonting nytt och intressant som inte han har kommit med, då kan vi väl göra det.
0: Det Andreas Magnusson inte har gjort, det är precis det du sa. Det är att komma med statistik angående kommentarsfältet. Det var ju mm. det du hade tagit ut. Ja. Det hade ju kanske varit intressant för oss att publicera då. Ja, jag vet inte vad det
1: var så jävla intressant. Men ja, visst. Det är väl inte en publicistisk diskussion vi behöver ha nu i vilket fall. Min poäng är fortfarande Nej. att jag kan absolut tänka mig att göra en pärm på Joakim Lamott. Det är bara det att jag tycker att han är så jävla tråkig. Liksom. Eh, men är det, så att, är det så att det känns att folk känner att bara, det här vore jätteintressant att höra vad jag säger om Joakim Lamott som inte alla redan har sagt 10 000 gånger. Då kan ni väl se till. Så kan vi göra ett avsnitt om jag har mot. Mm.
0: Typ så. Nästa fråga. Är demokrati bra eller anus- om man har en strategi för samhällets utveckling? Ni kommer få... Ja, jag, jag, kommer... jag har ju mina trådlösa hädelser- när jag går härifrån så lyssnar jag fortfarande på er. som ni börjar diskutera så kommer jag... Det
2: finns ingenting att diskutera.
1: men då är demokrati bra eller anus? ja alltså jag fick ni jävla fråga. Hur långt är ett snöre- Alltså demokrati är väl, demokrati är det minst dåliga alternativet.
2: Är det det? Ja. Ja, jag känner en upplyst Det är det som behövs.
1: Jo, alltså absolut. Om jag skulle få liksom, vara diktator så skulle det vara bättre för mig. Men tittar vi, liksom rent, tittar vi på historiskt och globalt och så vidare så kan vi konstatera att det är demokratiska länder där folk verkar må bäst. Det är ju väldigt svårt att argumentera för någonting annat liksom.
2: Jag tror att Sverige skulle bli bättre om vi hade någon- som vågade lägga 10 miljarder av statsbudgeten på dödspatruller.
1: <laughs> du vill alltså ha en president, det är det du menar? Ja, någon som pekar med hela
2: handen. Jag, jag skulle kunna gå med på 5 eh, miljarder till dödspatruller. 5 miljarder till att åka hem till folk. Ta tag i dem och bara ruska dem ordentligt. Mm. Skärp dig!
1: Jag... Eh skulle i och för sig hellre se någon typ av tjänstemannan styre än politiker styre. Men det har ingenting med demokrati att göra. Det skulle fortfarande behöva vara demokratiskt. Så att...
2: ja, jag säger nej till demokrati. Jag tycker det är dåligt. Jag säger ja. Pöbelslickare.
0: Jag säger så här att den liberala demokratin måste sluta vara så jävla feg inför att ta till... Eh... Arbetsläger. Nej, ja. Nej, men snarare sådana reaktionära verktyg för att säkra demokratin. Men balansen där... Du är... pratar om, om den där liberala paradoxen nu, typ. Mm. Mm, eller toleransparadoxen. Mm. Balansen däremellan är hårfin och jag tänker inte gå in på den jag, jag har inget bra svar på det. Jag kommer vara arg åt båda hållen och säga när jag hör någonting så kommer jag... Och det finns säkert frågor vi kommer, kommer ta upp här som... Jag kommer kuka ur på att det här accepterar inte jag. För jag är liberal demokrati. Ja. Nu kommer vi till den mest spännande frågan. För att det är för att jag vet att Myra förmodligen inte har läst hit. Jag har inte det. Myra, ja. din ute- och lista för 2020.
1: Mm. Ska jag ge den alltså?
0: Jag har ju skrivit den faktiskt. Ja, det är bara ge den.
1: Men jag kan, jag kan ge en, en, jag kan ge en mer, såhär, mindre reliant ut- och innelista. Min ut- och lista för 2020 är eh, det är jävligt ute med eh, tyckare och influencers. Det är jävligt inne med människor som är tråkiga. Va?
0: Ja, vänta. Jo? Vi tar ute på utersidan och inne på innersidan så att vi kör ja. en motgången. gången.
1: Nej, men jag gör ju en motgången. gången. Jag ställer dem emot varandra. Det som är inne, då blir motsatsen till det ute per automatik.
0: Jag
2: att på den här hämtar en så länge ska ni reda ut här.
1: Ja. Jag skulle säga så här, någonting som är jävligt ute är eh, känslotyckande. Känslotyckande är jävligt ute. Jag vill att 2020 ska vara ett tråkigare, mer sansat och eh, lite mer eftertänksamt år. Liksom. Inte så mycket glitter och glam och gud vad jag, det här känns bra i magen. Så att det är in och vara tråkig och sansad skulle jag vilja säga. Det är mina viktigaste för i år. Sen skulle jag också säga att det är jävligt ute med poddar 2020. Poddar är så jävla 2017 eller något. Men eftersom majoritetssamhället är boomers så kommer de. De har ju precis börjat fatta att man kan göra pengar på det här. Så att vi kommer och, allting kommer att vara poddar hela tiden under 2020. Och det kommer att driva mig inte vansinne. Jag vet inte hur många jävla många grejer ska ta liksom.
0: Jag vet inte. Så mycket du vill, men för. Potala en sak. Mm. Jag tror att du är helt fel om poddar.
1: Vad jag säger ju tvärtom, det kommer ju bli mer poddar än någonsin. Därför att folk
0: fattar. Ja, men du kan du inte säga att det är ute. Jo,
1: så alltså du var ju det jag frågade då. Om jag ska ta det som jag önskar mig, eller det som jag tror kommer hända.
0: Ja, okej, okay. då hörde jag inte. Förlåt.
1: Ja. Men okej, okay. men så här. Är det, om, jag, om det är vad jag tror kommer hända, så tror jag så här. Allt kommer att vara en jävla podd. Alla ska göra poddar. Du kommer liksom, alla som tidigrodde böcker kommer istället att ställa poddar. Du kan se det här till exempel i hur... Um, alltså allting kommer vara poddformat
0: som tidigare typ hade varit böcker. Men då Är inte det bara en ljudbok? Det är, ljudbok finns? Nej, det
1: är en annan, det är en annan form. Um, alltså ljudbok är ju en, en, en bok som är inläst. Men alltså poddformatet är mer eh, friform. Liksom. Du skulle ju till exempel säga, istället för att jag skriver en bok om... Eh, Sveriges största horungar så har jag en poddserie där jag bjuder in olika gäster i varje avsnitt. Men det är precis samma material liksom. Så att, jag tror att allting kommer att vara poddar och det kommer att vara skitjobbigt. Jag tror också att så här, naturliga, det naturliga generellt kommer att vara inne för att jag tror att vi kommer att få en backlash på hela den här allting är så perfekt och så vidare. Inte minst för att hela, hela gänget millennials är så jävla eh, nihilistiska och deprimerade rent. Så att folk kommer att tycka att det är mer prestige att liksom prata om så här. Att nu har jag jag har tråkigt hemma och det är okej. Och oglammighet och typ inget smink. Det kommer att vara inne
0: 2020. Mm. I ditt privatliv då? Om för att få någon slags, att folk får veta någonting om oss. I mitt
1: privatliv? Nej.
0: Varför
2: ska de veta något om
0: oss? Myra kan säga nej. Det, ja, det här var inget krav.
1: Inne för mig personligen är nog att eh, ta, ta fler samtal, tror jag. Möta fler människor. Åh oh,
2: herregud! Åh
0: oh, du gud nu vill jag, nu får inte du vara med här nu mer. Få lite myra på nya äventyr här. <laughs> det här är. <laughs> det är så viktigt att
2: möta medborgarna, då de är i deras vardag
0: men det är inte Oj, det var det... Nej, det var det... Nu går vi vidare. Nu får Axel en fråga. Åh, wow. oh, gud. Uh, nej, det var faktiskt inte en fråga. Det här. Det har varit intressant att höra i alla fall. Eh, eh, I nuvarande blåsvärder runt Linnea Claesson. Då all möjlig kastkritik slängs mot er- eh, om det faktiskt finns någon kritik som är värd att reflektera över.
1: Ja. Eh, det, det tycker jag alltid att det finns. Eller snarare så här. Jag tror att jag skulle vara en jävligt dålig opinionsbildare slash whatever du vill kalla, kalla det vi håller på med. Eller det jag håller på med. Om jag inte alltid försökte faktiskt överväga om kritiken var värd att ta till sig. Så att Även om någon kommer till mig... Alltså även alla, varenda jävla gång någon kommer och säger så här... Ja, ah, du bara älskar torskar och kukvurmar. Även om jag då vet jävligt väl att nej... Anledningen till att jag är emot sexköpslagen kommer från att jag har haft väldigt täta kontakter med ett stort antal sexarbetare som är kritiska till sexköpslagen Även om jag vet att det är därifrån det kommer så kommer jag ändå rannsaka mig själv.
0: Eh, Nej, absolut, men nu tänker jag börja avbryta det. För att det, det är ett jättefint försvarstal. Och det här tror jag gäller oss alla. Men vad är det då? Vad är det för kritik som har gjort att du känner att det här är värt att reflektera över? För personen frågar inte om det är värt att reflektera över det. Utan finns det någon... Du
1: svara på frågan själv istället. Istället för att du ska lägga tiden på att tolka frågorna. Det är inte du som intervjuar, Henrik. Du kan svara på frågan
0: själv. Då kan okay, jag ta ett, ett, ett svar. Ja, men,
2: jag har en. Okay. En sak jag tänkte på just Linnea Claesson. Det var när Dien skrev att vi också har fått motkritik. Framförallt gällande tonen. Mm. Mm. Det tyckte jag... Eh, –det var ett stycke som hade kunnat strykas ur den texten. För att om den främsta motkritiken mot allt som vi har lagt fram mot Linnea Claesson– –är vår tråkiga ton...
1: Fast det är väl raka motsatsen till det personen frågade
0: efter? Mm, –Faktiskt. Va? –Vad frågade personen? Personen frågar om det finns någon typ av kritik som vi typ är villiga att ta åt oss av.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag vet att ni är boomers, men det här är något som kallas ironi– Uh -huh. Förstås av barn från fem års ålder. Uh, så någonting jag tyckte var... Otroligt legitim... Jag ska vara övertydlig nu så att ni begriper Någonting jag tyckte var otroligt legitim kritik... Var när DN i en text... Tog upp att vi även har fått motkritik. Som framförallt handlade om tonen. Jag förstod inte. Vi har inte fått... Ingenting har hänt. Det enda som har hänt är att folk har grinat. Vissa har försökt försvara Linnea Claesson... Andra har försökt ge sina egna hot takes baserat på våra avsnitt. Och så här, men tänk om det är så här att det är en månvarelse som krypte upp i röven på Göran Bersson. Så
1: svaret är nej, du tycker inte att det finns något av kritiken? Nej, det finns, ingen,
2: det finns ingen som helst rimlig kritik som har framförs mot oss.
0: Okej, okay, ja, jag har rimlig kritik som har framförs mot ja, oss. Och då tänker jag mest på den kritiken som framförs kring vår det, det vi ser som indicer, att det finns en massa olika typer av eh, indicer som vi har framfört mot Linnea Claesson som vi inte egentligen i slutändan har fogsar och när det väl kommer in i media så, och när det har påtalats. Så är det alltid, alltid svårt att bemöta det på ett bra sätt. För det är fortfarande indiser. Det vill säga att Linnea Claesson. Jag, jag vet inte. Om jag skulle bete mig på ett annat sätt. Så, när Linnea Claesson säger att det inte stämmer. Så ja då, då stämmer det ju inte tills jag bevisar någonting annat. Det är alltid problematiskt när någon sticker ner det där i sina beståndsdelar och, och så här vänder emot mig. Och att jag måste fundera kring det. För det. Det gör jag gång på gång på gång. Vi, just nu, i, i detta nu, så sitter jag på Twitter med Markus Järng och bråkar om det senaste som har avslöjats i, i Lenäk-Klaas-fallet. Och jag tycker bra om Marcus Gering, jag håller inte med honom i det han skrivit till mig. Men jag måste ju fortfarande reflektera kring det. Och han är inte helt ute och cyklar i det han säger, men jag har ju så här min ståndpunkt. Vilket var då? Uh, vilket då? Men alltså, jag eller han? Ja,
1: vad, vad är det han? Alltså, att
0: du... Han kritiserar oss för att, uh, han tycker att vi fokuserar på den nya klassen snarare än arbetsgivaren. Jag är en annan ståndpunkt. Eh, och sen alltså han har till viss del rätt kommer jag ge honom men jag tycker också att de på den sidan eh, man borde också ha en åsikt om att den personen som upp, liksom tar emot skattemedel borde vi själv reflektera till om man inte gör någonting för de här skattemedlen så kanske jag inte borde ta emot dem också så det är ett konkret exempel på hur jag reflekterar. Och det var det jag efterfrågade efter dig Myra också. Och Axel.
2: Mm. Men jag kan säga, just gällande det där. Mm. Alltså hur, hur mycket tid ska vi lägga på det här? Ska vi gå igenom alla uppdragsgivare den haft, som har haft? Med... Säg att vi skiter i liksom, Adidas och andra privata företag. För det, det spelar ju egentligen ingen roll. Men ska vi gå igenom... Alla offentliga all, alla, alla saker Linnea Claesson har gjort och fakturerat institutioner och organisationer som finansieras med offentliga medel. Ska vi gå igenom allt det och klandra alla de personerna? Det gör vi ju implicit när vi klandrar Linnea Claesson. Det är inte heller svar på frågan. Sen om någon annan känner att jag vill lägga hur många timmar som helst på och gå igenom alla ställen där Linnea Claesson har hållit föreläsningar till exempel. Varsågod, gör det
1: Jag tror aldrig att Axel har, har, har tagit till sig Av kritik i sitt liv Det tror jag svar på frågan
2: Nej, varför? Det här är ju bara trams alltså, det, 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 det är så dumt för att säga Okej, okay, men ni säger att eh, Hitler var dålig men ni, men ni har inte gjort ett program Om Göring eller Ribbentrop Eller Molotov Eller Stalin, det bara fortsätter ju för evigt
1: Men det är inte, frågan var ju inte Bemöt kritiken ja, men Det är
2: exempel som Henrik gav här det är så här, varför ska vi göra allt?
0: Någon annan kan väl göra någonting? Fast jag gav ju inte. Alltså så här, det är vi, vi ger ju vissa påståenden. Om, vi inte, mm. om, om, om vissa av de påståenden är byggt på ganska mycket indicier- så kan det bli svagt. Alltså, jag, ty, jag tycker inte det är konstigt. Men Det är ingen det... som, som står och faller med några indicier. Nej, men nu säger jag att det är en av de saker jag reflekterar över och faktiskt ta till mig av. Att om jag ska göra en sak med indiser så bör det vara ganska starkt. Och Anledningen till att jag var på myra från första början det var att myra pratade om saker så här, jo, men det måste vara något konkret. Jag tror att det gäller för oss alla, det gäller även dig, Axel. Att finns det någonting du har tagit åt av som du känner sig på, ah, jag yeah, det är fel. Eller så här. Jag känner att många gånger att indiserna är där. De är tuffa att försvara. Och det är det finns goda poänger emot oss. Och jag undrar från er, jag tror att det är den, den här frågan går ut på. Det är att vi ska faktiskt på riktigt rannsaka oss. Finns det någonting när ni säger att ni känner att fan, det här är tufft att försvara?
1: Ja, det har aldrig haft fel i hemmet liv. Nej, men alltså, jag kan säga att jag ja, absolut. Men jag har pratat om det förut också i lite olika sammanhang. Men alltså... Ge
0: något exempel då? så att vi ger
1: personen så. Ja men jag, jag kommer till det. Herregud Henrik. Det var därför jag började prata för det skulle det till exempel. Till exempel så tycker jag inte om eh, den del vi spelar, spelat och spelar i den ganska liksom hetsiga council culture grejen. Jag tycker ganska illa om eh, jag tycker att, att granskningen av Linnea Claesson, till exempel för mig blev så jag tappade lusten för det när alla började hoppa på och skulle liksom, så här, dreva mot henne och så vidare. Jag gillar inte det. Och jag gillar inte heller att vi bidrar till det. Jag gillar inte tanken på att vi bidrar till en eh, massa gavla cancel culture. Och där, där folk är så här, sitter och gottar sig i andras olycka. Typ. Det, alltså det är någonting som jag... Jag tycker ett illa om. Jag tycker rätt illa om tanken på att, att jag kan ha bidragit till eh, den typen av samhällsklimat. Alltså både med det jag har gjort typen på IRM och det som jag gör nu. Eh, det tycker jag är jobbigt. Därför att jag vill inte i, i grund och botten. Jag tror inte att det gynnar oss, eh, som, i, oss som samhälle. Samtidigt så... Tycker jag är väldigt bra om att få sitta och säga- att folk är dumma i huvudet och peka ut när folk är hycklare.
0: Mm. Jag tror att vi gör så här. Vi återvänder till cancerkulturen. För att det där kräver ett samtal som... För det första, jag håller inte med dig- men det
1: behöver inte göra det, det var inte frågan om hur vi vill vi är med varann. Du, det här var en fråga till om vad jag känner att, vilken kritik ja. jag känner att jag har tagit åt mig. Du kan inte ha en åsikt om det.
0: Nej, det kanske du har rätt i. Men
2: ni, ni kan väl diskutera varför ni tycker olika.
0: men vi, vi tar det senare för jag tror att det kommer en, så här, en fråga om cancer culture och sånt. Och jag tror att det är själva definitionen Själva definitionen av det och jag, det är just snarare det jag inte håller med om det hur du tog det an det Men skitigt så här, har du någonting Axel? Någonting av vad? Om, finns det någonting du tar åt då, av att du känner att så här nej, där här blev inte så jävla bra? Jag har aldrig haft fel i mitt liv. Bra, det är du och Joakim med Då går vi vidare på nästa fråga. Åh oh, gud. Det här är en bra fråga. Finns det någon några klandervärda- som rehabiliterat sig i era ögon? Alltså pudlat, backat- och sedan gett en rimlig förklaring- till sin beteende? Jag tycker till exempel att Elineksvärd när hon gick ut och faktiskt
1: sa att- liksom kritiserade Elinéa Claesson- eller gick ut och sa att vi hade- vissa poänger i våra kritik av henne. Och så där, det var någonting som jag inte förväntade mig. Jag tycker att typ- Hebelin Ann har- Haft ett par eh, tillfällen på senaste där hon faktiskt har gått emot Sveriges narrativet på ett sätt som jag tycker är hedervärt att göra. Jag vet inte, finns det bättre exempel?
2: Jag tycker inte det finns några exempel. Eh, Elaine Egsvärd. När hon, eh, jag vet inte om man ska kalla det en pudel eller inte, men det var bedrövligt. Det hon sa, hon, hon sa... Och då när haveristerna framför sin kritik och jag på sitt kanske inte så retoriska vis och jag har tagit åt mig av den. Det är liksom så här: hon vill inte ta ett ansvar. Hon vill inte acceptera att hon hade fel. Hon säger det där bara för att hon är tvungen. Och när hon gör det så är hon också känner sig nödgad att hålla på att dryga sig. Det blir inget. Det är, det är inget riktigt. Hon, bara dryg, hon är bara dryg. Hon gjorde det som krävdes. För att hennes karriär ska leva vidare. Fuck henne. När det gäller Hebelin Ann. Då, jag vet inte. Eh, vi kan se om ett halvår. Och se om det håller i sig eller inte. Eller om hon ska fara fram och tillbaka som jävla jojo som hon har gjort i alla tider.
1: Det är precis det jag menar. Att jag har svårt att komma på någon som har liksom reformerats på ett sätt som känns trovärdigt. Det är därför jag säger att det finns vissa tillfällen där jag har blivit positivt överraskad. Men jag tror inte att det har varit någon av dem som jag pratat om och bara, de här är som sen har fått backa på och säga, nej den här personen var ju, är ju superrimlig. Gud vad skönt, jag hade helt fel.
0: Typ. Jag skulle säga att den bästa, då tänker jag att jag, eh, det, det bästa exemplet är hon Louise Andersson Bodin som... Eh, en gång i tiden fick Adam Tensta- att gå ut ur... Hon som satt i en bil fias. och så neger. Ja. Hon... Hennes, hur hon... backade på det, det är typ en av de bästa... Det hade ju inte
2: vi någonting med att göra.
0: Nej, nej. Men jag bara, jag bara säger så här. Ja. För frågan var... Om det finns det... Finns det någon, några klandervärdar som rehabiliterats i era ögon? Jag bara säger så här. Att hon gör en av de bästa... Liksom... så här Jag tillbaka det här, det var inte... Jag har lyssnat tidigare och hon var ledsen när hon säger det, men hon, hon bara accepterade det och fick... Äh, hon... Hennes ursäkt är en, är en av de bästa, och sen har hon fortsatt varit en bonde som gör Youtube-danshits, som bara är... så alltså, hon bara fortsätter... Jag tror inte hon är en rasist, Jag tror bara... Nej,
2: men det där är ju också så här... Det, var liksom, det där är också kontext och intention. Ja. Är man oförmögen att eh, urskilja kontext och intention i de skeenden man bevittnar. Mm. Då, då, då kommer livet bli mycket svårare. Ja. Om man kommer försvåra livet för andra runt omkring sig. Genom att man är värdlös.
1: Någonting som jag känner att jag skulle vilja se. Som jag hoppas att vi kanske kommer se mer av. Men det verkar inte riktigt troligt nu. Det är ju just... Eh, Människor som av olika anledningar liksom kom upp under, under MeToo eh, som att de har betett sig svinigt mot folk. Och jag skulle kanske vilja se eh, någon typ av ansvarstagande där. Alltså, och då pratar jag inte om så här, vi måste se till att de blir sparkade en gång för alla utan jag pratar om att Människor som kan, nu, när, nu när det liksom har gått ett tag kan gå ut och reflektera över det. och bara ja, Nu fattar jag vad, vad som blev så fel och så kan man hjälpa andra att inte hamna i den där positionen och man beter sig som ett jävla svin. Det skulle vara fint. Mm. Det är en så här reformation jag ser fram emot.
0: Vi har också fått en fråga och lite tvärtom. Har någon till synes vettig person totalt havererat och vem i så fall är det värsta bästa exempel på det här? Jag kan börja svara på det. Det är Frans Bouchén. Det är en vän till oss Oj. som jag tycker har gått och blivit en hanif eh, som bara slickar röv på hanif Bali. Och han, han har varit en vettig liberal som jag har kunnat prata med som jag nu bara vill typ stoppa. Oj! Det där var inte så smart. Var inte det så smart? Nej. Då blipar vi det.
2: Jag tror inte det där handlar så mycket om att han vill, vill gurgla han punkt. Det handlar nog mer om att han har läst eh, en och en halv kandidat och kan en hel del.
0: Mm.
2: Precis som alla andra någonsin som har läst en, halv kan, en och en halv kandidat och kan en hel del.
1: Jag pratade faktiskt med honom om det här. Eh, jag har en teori om det här. För vi pratade om precis det här, här om dagen. Men jag, min teori är att det han läser nu eh, handlar ganska mycket om. Eftersom han läser typ kognitionsvetenskap och skit. Och det handlar ganska mycket om att man liksom avhumaniserar människor och jag tror att det bidrar till ens människosyn Om man sitter hela dagarna och pluggar liksom där bara så här kolla vad människor är korkade och dumma och hur vi beter oss som djur och sådär och då tror jag att det påverkar Om man blir ja man jag tror att de har med det att göra mm. det är min gissning okay.
0: är det någon, någon, har ni någon?
1: någon som har blivit klandervärd ja jag vet inte, jag tycker att många av dem som, som alltså det finns en ganska många människor som jag hade någon typ av kontakt med för några år sedan, eh, så internetbekanta som var vettiga men som liksom har, nu är i princip Sverigedemokrater och då inte, så här, inte bara att de har blivit så, här, ja men vi måste få stopp på kriminaliteten utan de har liksom gått hela vägen och blivit så. Här, ja, men AFS är ganska bra ändå liksom. Och det tycker jag är väldigt tråkigt och klandervärt. För det känns som ett extremt självhetsperspektiv.
2: Axel? Uh, Nja, jag vet om jag har något. Beroende på hur mycket som gick och rädda avsnitt uh, 64 så vill jag minnas att jag pratade om Torbjörn Järlerup där. Ja. <laughs> ah. uh, jag vet inte om jag någonsin... Jag, jag, jag är oftast likgiltig till människor. <laughs> det, det, det är väldigt uh, små marginaler som folk flyttar sig uh -huh. Men han har väl legat någonstans på så här eh, behöver inte omedelbart åka till arbetsläger. Men han har senast jag hade med honom att göra så förflyttade han sig snabbt till behöver arbetsläger i sitt liv.
0: Mm. Men eh, jag tänker, Axel, har du något att dricka överhuvudtaget? Eller sitter du i nykter nu?
2: Tycker att han låter nykter. Jag har 300 öl i kylskåpet och en halv flaska gin. Mm. Jag har varit vaken i 33 timmar, så jag tänker dricka med nu. Nej. Mm. Mm. Klokt.
0: Är det okej okay, eller? Nej, ja, jag väl, kollar.
2: Tack, vad snällt. Vad
0: ja. bra. Fortsätt nu. Ja, bra. Eh, lite själva en sak här. Har ni några bra exempel på där ni själva ångrar något som sagt i podden och själva backar och få omvärdera er åsikt?
2: Jag ångrar ingenting. Ja,
0: alltså, jag, jag, det är klart att det finns grejer som jag har sagt i, liksom, som jag ångrar i podden. Vi måste ha ett konkret exempel. Det här ger, för jag har sett att tänkt på det här själv också.
1: Du har jag haft tid att tänka.
0: <laughs> Nej men jag säger, säger Jag inte heller Myra, jag har inget bra exempel Jag försöker just nu Och plus, jag har faktiskt inte sett Att kolla alla de här grejer Jag har lagt in dem Jag har reflekterat ja,
1: men, okay. men, men jag tänkte ett ganska konkret exempel Jag, kan ju, ja. jag, jag behöver inte säga Jo det är klart, jag tänker det är ett politikers svar Jag tänker säga att ja jag, Det finns grejer, jag vet att det finns grejer som jag har eh, säger efterhand och tyckte var varit onödiga Ganska ofta så är det väl typ när, när jag så här blir irriterad på dig, Henrik, och tjafsar om någonting. Därför att jag tycker att du är en jävla trähatt. Liksom. Mest för att jag känner så här, bara, men det här var så jävla onödigt och ta upp tid. Liksom. Det är bara så här poänglöst. I övrigt så är några åsikter som jag går tillbaka på. Nja. Finns det någonting så är det väl snarare kanske så att jag har typ varit irriterad efter en rant om någonting. Och har haft ur med att någon är dum i huvudet. Och sen så egentligen så tycker jag att de är så här, jag bara tyckte bara att de var Knäppa just
0: då liksom. Konkret, annars duger det inte. Det måste vara konkret. jag kommer
1: inte på något konkret. Men är det någonting så är det ju någonting sånt.
0: Ja. Eh, jag kan säga att det finns ett par tillfällen. Bland annat då med eh, Lady Damer. Där jag har känt att, så här, att jag inte haft den här bifen med den här personen. Och att det har varit för långt över gränsen. Hur vi, alltså så jag skulle alltid kunna sitta med i Damer och säga att så här, du är ju korkad, du är dum eh, och du har gjort det här. Men att det, har gått, att det har gått för långt, att det har varit en för stor grej som har tagit upp för tid som inte... Så här,
1: inte för mig, för jag hade ju faktiskt konkreta beefs
0: Ja, men jag har inte sagt någonting om det utan, du, du, det, utan jag pratar för mig nu. Mm utan det där fast inte det vi har haft fel om vi har haft fel vill jag hävda att om någon har påtalat tydligt och konkret fel då har vi ändrat det eller rättat det på något sätt men det finns saker jag ångrar i form av att någonstans här när man sitter tillbaka så hade man velat tona ner allting måste inte vara hundra procent konflikt även fast vi är haveristerna jag hade velat haft så här, andra utvägar- men jag hade också önskat att från andra sidan- att det hade varit mycket mer människor som hade accepterat- att de hade fått liksom, möjligheten att pissa tillbaka på oss- och vi hade gett utrymme till det. Och, och liksom kunna ha stått för det. I, i deras, om jag hade sagt något otroligt kränkande mot någon- så hade den fått det här i den här podden och förklarade det för mig. Varför det var extremt kränkande. Och hade det hade förmodligen kunnat bli jävligt jobbigt för mig i så fall. Mm. Men det är ju ingen som har begärt det utrymme. Men ja, jag vill försöka ge något konkret. För man är så jävla självupptagen så att man till, till syvende och sist inte tycker att det är så mycket som är fel.
2: Det handlar om
1: självupptagenhet,
2: det handlar bara om att ha rätt.
0: Ja, Myra har du något mer att säga?
1: Nej, alltså inte mer än så här. Det är, jag, tycker, så, jag tror att det jag kan gnugga också det är så här: att Ibland så fokuserar vi kanske väl mycket på om vi har rätt eller inte. Och det är inte alltid säkert att bara för att man har rätt så behöver man säga någonting eller ha moraliskt rätt att
0: säga det. Liksom. Bra. Eh, då tänker jag gå in på nästa fråga. Kul och kul. Vem skulle ni hellre se som statsminister i fyra år? Och jag tycker det här är bra. Linnea Klaason, eller har ni Bali? Har ni Grejen
1: att Hanif Bali verkar faktiskt... Han är dum i huvudet och en jävla manlet med, med självförtroendeproblem. Men han verkar åtminstone ha någon typ av politisk kunskap och intelligens. Linnea Claesson är bara korkad politiskt.
0: Axel?
2: Jag vägrar svara. De ska till arbetsläge båda två.
0: Jag är faktiskt... Då tänker jag... inte. Jag, det här, jag, jag tänkte också som det är mera först att Hanif Bali han är för pantad Skillnaden med Hanif det är att jag på riktigt kan se honom liksom inleda en diskussion som leder till tredje världskriget. Och sen Linnea Claesson, hon bara, det här var ju superdåligt gjort av Iran. Och så kommer Iran och säger hon så här, Varför, vad snackar du för skit nu? Det där har inte vi gjort. Och, då hon det var. och, så, och så tänker jag att där någonstans så det är bet hon gör min skada under fyra år. Det är så jag tänker. Hon är så jävla konflikter. Uh, jo, uh. du har en poäng.
1: Men då ska ju ta arbetsläge
0: båda två. Ja, alltså, det ska de absolut.
1: Jag, jag ändrar mitt svar, då är jag helt rätt. Alltså, måste jag välja mellan Hanif aldrig backa <laughs> Bali eller Linnea jag svarar helst inte på frågor om jag blir kritiserad, Claesson. Så tror jag att eh, det senare är mindre skadligt.
0: Bra. Om that bombshell så är vi tydligen överens också. Mm. Wow. Fråga 32. Hur ska eh, de andra partierna som inte vill samrera med SD eh, göra för att de inte ska bli större?
1: Skaffa en egen politik. Precis. Ja. Ge några jävla visioner och lösningsförslag. Mm. Och framförallt så här, ta den jävla debatten med SD inte. Eh, alltså, det handlar om som ett vanligt parti i den utsträckning det går det vill säga, låt dem faktiskt svara på sakfrågor, låt dem inte liksom stå där och vinna enkla poäng på att kalla alla sjuklöven vänsterliberaler som har förstört Sverige.
2: Efter tio år så borde de ju veta liksom, när, när det är någon typ av debatter i plenissalen mm. de, de vet ju så här. Ja, ah, men hur ska ni bekosta det här? Nej, vi kommer att sänka invandringen. Nu vet jag vad svaret blir på alla jävla frågor. Svaret är alltid. Ska minska invandringen. Alla ska ut. Hej mm. Ha en motfråga förberedd. Ah, vad händer då med det här? Hur ska du lösa det här? Mm. Hur svårt ska det vara? Det är ju ert jobb.
0: Nej, jag har ingen till tillföra det. Ha har en egen politik. Bra. Mira. Varför är mm. du så torsk på rottor?
1: Oj. Därför att rottor är typ som en blandning mellan hundar och katter. Eh, men de kan också, man kan också stänga in dem i en bur när man tröttnar på dem. Så man behöver, de är ganska low maintenance. Liksom. Kan man gosa
0: med dem hela
1: tiden? Ja, de är jättesociala. Mm. Alltså de är intelligenta. De är typ, jag skulle säga att de är lika, nästan lika intelligenta som hundar. Oj. Men samtidigt är de små djur så att de är liksom lätta att... Göra med.
2: Men vissa av oss har inte glömt tigedöden.
1: <laughs> eh, men jag har alltid velat ha det. Jag har alltid velat ha råttor. Jag, jag älskade ju alltid älskat djur. Och när jag var liten så hade jag bara så här marsvin och kaniner och sånt. För min mamma tyckte att råttor var så jäckliga. Hon klarade inte av svansarna. Mindre
2: tigerdöden.
0: <laughs> det är så konstigt. Jag har aldrig fattat svans grejer med råttor. Alltså... Jag vet
1: inte. Men det är, jag tror att det är för att man är så här kala. Det är som att vissa tycker att typ naken hundar och nakenhund. Det är en
2: rasminne. Från döden.
1: Ja.
0: Såg en råtta så var du död. Det här har de tagit upp i, i podden Så funkar det. Att mm. eh, faktiskt rotter, om när de eh, är utsatta för en viss doft och en elstöt. Så kan de föda barn som också blir rädda för den doften.
1: Ja, för att de är, jätte, de är så, här, så extremt eh, sociala djur. Alltså de är jätteintelligenta.
0: Ja. Det, det här har att göra med att hur, eh, hur erfarenheter förs vidare. Att de stänger av vissa grejer i DNA. Mm, okay. mm. Eh, okay.
1: En cool grej om det ofta bara. Eh, så här. De har ju kommit på att till exempel, men jag man gör ganska mycket forskning på råttor för att de är så lika människor. Eh, anledningen till att jag gillar dem är för att de är väldigt, väldigt, liksom, de är väldigt sociala djur, de är väldigt intelligenta djur. Man har kommit på att råttor liksom tycker om att leka, eh, leka liksom kur och gömma och tycker att det är jätteroligt. Eh, och det kan man liksom göra tester på som man kan läsa om och så här. Det är jätteintressant. De är roliga djur.
0: Så Hur kan man räkna till tio. Och så springer en råtta och gömmer sig. Jag vet inte exakt hur det funkar. Du har ju hundar. Det funkar väl som med hundar ungefär. Jaha, så att man springer och gömmer sig så, så kommer de efter Får det? de leta en, efter den. Och sen
1: så kan de springa och gömma sig så får man leta efter dem. Och så tycker de att det är jätteroligt. Man kan ju mäta. För oh, råttor gör ju Gud. ljud men de ligger ju på en frekvens som inte vi kan höra. Till exempel så har jag kommit på att råttor eh, skrattar när de blir kittlade. Bara det att vi hör inte det för det ligger liksom på en sån hög frekvens- och det kan man också höra om man,
0: liksom, om, när man leker det. Jag blir så glad av det. Jag är så, så glad.
1: De skrattade
2: nog när de dödade två tredjedelar av Europas befolkning också.
0: <laughs> Jävla smittbärare. I vad grundar sig era rättvisepatos? Alltså hur hamnade det i en krig, debatt och kräva svar typ? Alltså det, det är någon som frågar hur blev, det, och hur blev ni rättssaberister?
1: Mm.
0: Vill du börja Henrik? För att vara lite så här konkret och, och vi går utanför idén om att vi är de här alltså, människorna som vågar göra alltså, så här, det, det handlar om att man sakta bygger upp till att ja, först säger man förmodligen en person som tycker att ja, det här är fel nu tycker jag någonting annat nu, nu skäller jag på dig om det och så, så har man inget problem med det och det, det är väl grundpersonligheten. Men sen är det ju också att man vågar stå inför stora myndigheter och förstå att det är ingenting som händer i att om jag skäller på en domstol. Det är ingen som kommer, som kommer att fängsla mig för att jag skäller på en domstol. Att jag uttrycker en åsikt. Sen handlar det om att ha rätt personer runt omkring sig som kan peka på att om du säger sig så här- så kan det vara gynnsamt för dig. Om du bara är galen- så är det ogynnsamt för dig. Och, och liksom- du vågar ha den- omger av personer- som är av båda delarna.
1: Men det har väl inte inspirerat- ditt rättspatos. Jag tror att min sån här- alltså utan att- det, det är så lätt att det blir så jävla högtravande. Det är det jag tycker grillar om det. Men alltså, jag tror att det handlar väldigt mycket om- att jag växte liksom upp med- Föräldrar som var väldigt, eh, som brydde sig väldigt mycket om rättvisa liksom. eh, och politik. Och eh, som pratade med mig ju väldigt mycket om de frågorna. och så där, Jag menar att man ska vara snäll mot, så där, men, liksom, tänk Bamsel. liksom. Att man ska vara snäll mot de svaga och man ska, eh, man ska inte vara rädd för att stå upp för sig själv. Man ska ha integritet och sådana saker. Därifrån tror jag att det kommer.
0: Axel? Axel, är du pigg? Kommer du palla med det här hela vägen igenom? Du
2: är jag pigg. Jag sitter ju här fan här och har lyst en jävla kuk.
0: <laughs> jag...
2: Jävla vidriga. Vi
1: har typ inte ens tagit hälften av frågorna.
2: När jag var barn, då gick jag först på Waldorf-dagis. Det var bedrövligt. Mm -hmm. Det var mycket som var bedrövligt med det. Men det var framförallt, man åt frukost där. Och sen så var det alltid sån jävla hets för att de skulle hålla på med rytmik på morgonen. Rytmik? Ja, det, ja så kanske heter det. Det, det är någon typ av trams. Mm. Jag kände tidigt att det här är trams. Jag, jag vill äta mer. Så till slut så vägrade jag gå med på och vara med på det där. Men då var man tvungen att vara med. Men de hade en regel också att om man fortfarande åt frukost. Då behövde man inte vara med förrän man hade ätit klart. Så man hade tillräckligt många färdigbrädda mackor klara. Som man tänkte äta under hela den här idiotin. Då var det fint. Så då tog jag mig den där skiten Sen när jag gick ettan i lågstadiet eh, Då i Waldorf i alla fall när jag var barn Då började man läsa eh, Engelska och tyska Och så lär man sig också spela flöjt Jag hade svårt att förstå varför man skulle Spela flöjt för att Vad är för trams? Och så vägrade jag att göra det bara Jag hade också svårt att förstå varför man skulle behöva lära sig tyska Eftersom Tyskland förlorade ju andra världskriget Så det var helt absurt
1: Waldorf är tysk Ja
2: för att Rudolf Steiner var nazist Ja men jag vägrade i alla fall lära mig tyska. Eh, så för min del så det började nog med att jag bara var extremt envis. Men sen är det också, jag läste extremt mycket serier när jag var barn. Eh, och då finns det ju framförallt två citat. Först eh, Uncle Ben till Peter Parker. With great power comes great responsibility. Om du inte är eh, ett viljelöst jävla får... Och en korkad idiot som går med på vad som helst. Då kanske du behöver säga nej. Sen det absolut bästa citatet. Captain America. Does it matter what the press says? Does it matter what the politicians or the mob say? doesn't it matter if the whole country decide that something wrong is something right? This nation was founded on one principle above all else. The requirement that we stand up for what we believe No matter the odds or the consequences When the mob and the press and the whole world tell you to move Your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth And tell the whole world No, you move mm? Så jävla bra
0: Så sjukt berättande
2: <laughs> ah, Nej det är så jävla bra alltså eh, Och sen sa min mamma någon gång Jag vet inte när jag kanske var åtta eller någonting när jag frågade henne såhär hon, hon var också en rättshaverist Jag frågade henne om någonting som hon har på att med Och då sa hon Kampen för det man tror på är livets kärna Och sen pratade vi inte mer om det Så på den vägen är det mm, Det är säkert ett citat hon snodde från någon annan Men så kan det vara Bra sagt Överlag så, det, det grundar sig också mycket i att jag aldrig har fel Så om jag tycker någonting så är det rätt och Om någon annan tycker något annat så är det fel
0: Mm vad lyssnar vi på, på musik? Jag lyssnar
1: på allt från, eh, lite beroende på dag, så jag satt precis och pratade med Axel om det innan Henrik kom hit. Eh, att jag, senaste veckan så har jag lyssnat jättemycket på Missy Elliot från typ slutet på 90, början på 2000-talet. Så att jag, jag har mer såhär moods liksom. Och nu har det varit väldigt mycket hiphop och R&B-brudar från eh, tidigt 2000-tal. Oj. Men generellt så skulle jag säga att mina, mina största favoriter är, tittar man på typ Spotify så talar de om för det att Elliot Smith är den artist som jag har lyssnat mest på de senaste tio åren. Så att jag får väl tro på dem. Axel? Eh, jag lyssnar inte på musik.
2: Mm. Jag lyssnar på tre låtar i taget på repeat. Just nu så är det eh, den där var den nu heter, eh, Blue Monday kanske? Mm. Den som är i senaste Wonder woman trailen
0: Ja, ja, jag vet vad det är. Den som är som på 80-talet. När de är mm. på 80-talet. Ja. Mm. Eh,
2: också första musiken till första trailen för Shadow Warrior 2. Och sen också jag har glömt vad den heter. Det är typ eh... jag tror det är eh... ah, jag, jag har förtänkt vad den heter. Det, är på roll. det räcker.
0: Två låtar från ni. Okej, okay. men då är det min tur. Jag är en riktigt jävla P3-hora. Och det betyder att allting som går på P3 eh, det är någonting jag lyssnar på. Men sen har jag ju också den där tilläggsgrejen att allt från liksom Rage-Chance Machine till typ dödsmetall till, alltså det, det finns så mycket där. Oavsett, alltså det bästa konserterna är ju när det kukar ur. När folk bara det, det ska vara gör ont i själen och bara folk skriker rakt ut och bara mm, det är bra mm. eh, så har vi fått eh, jag fortfarande är fortfarande så förbannad på hur myra ska hostämplas och sexualiseras av diverse rövål vad får ni andra utstå för skitskastning eh, jag kan börja där eh, det är ju inte det har inleddes av allt den här skiten det är såklart att jag hatar kvinnor och att jag typ skulle vara våldsam mot kvinnor. Det här känns som en helt sinnessjuk sak att säga. Jag har aldrig lyft min hand mot en kvinna. Jag har aldrig på något sätt gjort någonting som skulle som liksom så här, vara i närheten av straffbart mot en kvinna i sexualiserat våld eller hot eller bla bla bla. Jag har inget problem med att säga det inför 20 000. För då kommer det alltid finnas sånt där ute som kommer säga så här. Ja, men så var det inte. Men kör då. Do it. Testa mig. Det är bara sånt jävla trans. Jag har aldrig gjort det.
2: Punkt. Jag backhandade en tjej för 20 år sedan på Kellys. Det var väl förkänt. Det var... Har du varit på Kellys vid medarbetet Ja. Det är supertrångt. Man sitter längst in. Uh, så är det supertrångt när man ska ut. Och det var någon de stängde. Alla står där och trängs och hatar sina liv. Och så känner jag så här. Någonting vast i ryggen. Vänder mig om. Då står det en äcklig liten tjej där. Och armbågar mig i ryggen. Och så sa jag. Skulle du kunna sluta armbåga mig i ryggen? Vi är alla på väg åt samma håll här. Det går liksom inte fortare. Jag kommer ingenstans här. Och så vände jag mig tillbaka framåt. Fortsätter hon armbåga mig. Så här till henne igen. Då sa Hon. Du borde inte ens vara i mitt land, din äckliga jävla neger. Då sa jag, okej, okay, vad bra. Du kan dra åt helvete din dumma apa. Då tog hon tag, jag hade eh, t-shirt för det var sommar. tog hon tag på insidan av min höger, höger överarm och bara klöste sönder. Så då drog jag bort armen framåt och backhandade rakt bakåt. Mm. Det var fantastiskt. Mm. Bra. Då... Jag tycker ni ska ringa
0: polisen. Ja, Eh, Mira, hur era du nog med?
1: Nej, alltså jag vet inte. Vi, vi, jag tycker att så här, hela den här grejen att du är rasist och du är kvinnohatare och så. Här, jag tycker att vi typ hela första Säsongen av podden så pratade vi ju om det eh, ganska mycket och jag, jag har ju uttryckt vad jag tycker om det och hur dumt jag tycker att det. Är. Men alltså en grej så här, eh, apropå det där att, att liksom jag ska horstämpla som man ska bedöma mitt utseende och allt vad det är så här. Ja, det är tröttsamt. Alltså fast jag vet inte, det är så jävla lätt att motbevisa. Det så, på sätt och vis är det jobbigare för dig, typ Henrik. Därför att det är svårare för dig att motbevisa att du aldrig någonsin har upplevt som hotfull. Liksom, än vad det är för mig att säga så här ja, fast jag, jag har gjort ett, ett psykologövervakat IQ-test så det vet att det är inte är korkad. Jag har liksom siffror på hur många läsare jag har när jag skriver saker som visar att jag inte är Helt
0: jävla poänglös. Liksom. Ja, men det, det tvivlar jag inte på. Det var det som du hade något annat tänkte jag på. Utifrån det här som inte var liksom det som du är i över.
1: Alltså någonting annat som jag får höra.
0: Så här står det ju. Eh, du är horst stämplad och sexualiserad. Finns det någonting annat i pisskritiken som du känner att alltså, bara. Nej. Ja, Nej. alltså det, det här
1: vanliga, det här vanliga liksom att, att jag inte har någon egen vilja, eller att jag inte har så här. Ni sitter och är problematiska och jag sitter här och bara liksom är med på något hörn, fast jag egentligen inte håller med, eller fast jag inte har liksom någon egen åsikt om saker.
0: Mm.
1: Den tycker jag är väldigt jobbig,
0: tröttsam. Ja, för lyssnarna så, så för de som inte. Ser oss nu så, så reagerade jag när Myra började prata om det där igen. För jag tänkte ju på någonting annat. Så jag vill inte se som en jävla douchebag för Myra heller. Vadå? <laughs> Utan jag menar, jag menar att jag, jag typ ryckte i ansiktet och bara... Nej, va? Vad pratar du om nu? Det här är ju det vi har gjort. Mm. Skit samma. Jag menade någonting annat.
1: Nej, om du kommer på något så kan du
0: säga det. Så kan jag vara på det också. Nej, men om, jag, jag tänker på att vi själva... Ja, vilken meningsmotståndare, Nemesis, tycker ni irriterande nog, kan ha rätt i sak ofta? Eller kanske håller med oftare än vad ni skulle vilja erkänna? Axel, berätta. Vad har jag sagt hela den här tiden? Jag har aldrig fel. Nej, okej. Okay.
1: Nej, men det kan ju vara någon som du normalt som du inte gillar, men som du, som ändå tycker samma som du i vissa frågor.
2: Ja, men det kan vara vem som helst. Alltså, ja, Hitler har säkert liknande åsikter. Det, det betyder ju ingenting. Det är som så här. Oh, vet du vilka som drack vatten? Hitler Du tycker också vatten det är liksom så här, Både jag och Hitler inte tycker att man ska sparka på kattunger. Ja, ja,
0: kan du inte komma på någon Nu börjar ju låta som jävla Det här var det tramsigaste jag har hört du, någon ja, Men vad ska det bli? vara? Ja, men någon måste du väl det vara Som du tycker är lite intressant ja, Varför måste det vara det? Ja, men... Nej, vad vad, vad skulle det vara? Men du behöver ju inte säga men då, att...
2: då kan väl ni två komma på någon, om det nu är så jävla lätt. Kom på någon som har någon åsikt som jag skulle hålla med om trots att jag övrigt tycker att personen i frågan är horunge.
0: Ja, jag, jag kan. Jag, jag tänker mm. då på två personer. Det, det är faktiskt två personer som... En som har varit med i podden, det är Henrik Jönsson. Eh, han har en del goda poänger. Men han är en kukballe och den andra är Navid vidmodiri Om det inte vore så att han var så jävla självupptagen. Och att jag inte tror på någonting. Alltså så här. Jag tror inte på den här personen de människorna har. Eller Henrik Jönsons persona tror jag på. Den tror jag på på riktigt. Jag tror att det är så här han tycker och tänker. Men han är också en persona som kan umgås i alla sammanhang men han,
2: men han har ju inga kontroversiella åsikter <laughs> Henrik Jönsson ju. han, han det är ju det. bara han gör liksom överproducerade Youtube-videor där han ändå väljer att stava fel ibland på sina rubriker och så sitter han och bölar om hur det har blivit i Malmö mm. det, det är bara trams
0: fast han är fortfarande en som irriterande nog har en hel del poänger
2: mm. mm. ja, du det, det, det är välkommen att tycka
0: mm. har ni andra? Någon av sån? Ja, men
1: det finns ju jättemånga. Alltså, så här, jag ja. Speciellt det, tycker jag att jag. Och, och, ah, ja, 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 låt, mig, ja. låt mig prata klart innan du tänker sig åt mig att jag inte ska. Eh, jag måste få komma in på det. Eh, till exempel så har jag väldigt ofta, känner jag väldigt ofta att jag kommer lite bättre överens med typ högerliberaler än jag skulle gilla. Eh, jag kan tycka att. Väldigt många gånger när till exempel Mattias Svensson skriver någonting så tycker jag att så här, men det här är ganska vettigt. Men även om jag liksom inte egentligen vill hålla med om därför för att han är en jävla liksom, klassisk liberal på ett sätt som jag tycker är generellt eh, jävligt klandervärt.
2: Jag, jag kan ofta hålla med Mattias Svensson om saker, men jag tycker å andra sidan inte att han är en horunge. Så att...
1: Ja, det tycker inte jag heller.
2: Nej, men jag tänker mer att han rör sig i. Liksom, i... Om man ponerar att man ofta ser sig själv som liksom i epicentrum av rimligheten. Mm. Då tycker jag att till exempel Mattias Svensson är tillräckligt nära epicentrum av rimligheten för att vara en normal människa. Okay. Mm. Så det, det, känns, det känns okontroversiellt att hålla med honom i vissa frågor. Mm. Mm. Medan till exempel, jag vet inte, jag tror aldrig jag har sett Hanif Bali till exempel säga någonting som jag känner är så här Bra sagt Hanif. För att allting han säger är efterblivet.
0: Ja, men det kan jag hålla med om.
2: Lamotte, efterbliven. Det
0: håller jag med om. Det,
2: det är ju liksom... An an antingen så är det liksom inom rimlighetsradien- eller så är det inte det.
0: Nej, men det, det är ju också för att har ni aldrig- till skillnad från Mattias Svensson. Mattias Svensson ger sig in i alla ämnen. Han har en ideologisk utgångspunkt- där han tycker saker, vilket jag har respekt för- som jag inte nödvändigtvis håller med om. Men han har en tanke kring allting. Har ni är ju bara att säga: Okej, nu har inte Stefan Löfven gått ut i tid här och sagt nog mycket om eh, de här människorna som dog i den här kraschen. Som jag egentligen inte bryr mig om. Och in, vi vet inte nog med så Nu kör jag! Nu kör jag! Mm. Nu kör jag! Och så ska man bara ta ställning till det. Det, nej, 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 nej. nej, Så funkar inte livet, Hanif. Det, det är mycket lättare att då hantera en person som Mattias Svensson som har jätteextremt vittskylla åsikter mot mig i alla de ideologiska frågorna. Det är så att jag sitter varje morgon när jag åker till mitt jobb och blir tvungen att stödbajsa i, i säter eh, på en offentlig toalett och så ser man så här, någon har skrivit på kludd på väggen. Så står det så här, fuck, vad heter det? När man blir tvungen att vara med i armén vad heter det? Värnplikt. Värnplikten, ja. Och då, då fotar man den och så skickar man det till Mattias Svensson. För att Mattias Svensson, han är en sån typ av liberal som tycker att ingen ska tvingas till saker och bla bla bla. Alltså, det är de nej, men, nej. människorna man vill ha kontakt med för att utveckla sina egna idéer. Det är
1: ju därför han inte är applicerbar. Nej, precis. Jag, det var det jag tänkte också. Att, att det kanske måste vara någon typ som att, att han i fall skulle skriva någonting och skulle känna att fan jag vill inte hålla med om det här. Men det är, han har ju rätt liksom.
0: Fast det är, nej, nej vet du vad. Det är, nej, nej jag, jag tror, nej förresten. Nej, det är precis applicerbart. Matti, om nu när jag inser det, eller när vi, när vi pratar om det. Mattias Svensson är precis den typen av debattör som... Jag blir så irriterad av Som faktiskt har rätt För Hannif Bali inte det Hannif Bali ju bara i.
1: Det här handlade väl om att, vi, att det är någon person vi tycker illa om Som ändå måste hålla med för att de har rätt i
0: saker Någon som vi anser
2: vara klandervärdig
0: Fast jag tycker ju illa om Mattias Svensson. Det gör han är det ju inte Det är klart det jag gör
1: Du håller ju inte med om ideologiskt Men du tycker ju inte att han är en horunge
0: Jag tycker ju otroligt illa om Mattias Svensson som, alltså som inte som person men som politisk åsikt men han har ju rätt en del gånger i det här mm. nej, sorg. Men... men det var ju mitt exempel ja, jag... alltså, försvarar du mitt exempel <laughs> folk på ett eget nej, men ja, för då håller jag med om lite exempel Mattias Svensson, 100 procent mm. är... ja,
2: inte Mattias Svensson eftersom han är en rimlig person om det går att diskutera saker med. Mm. Om man är intresserad av det. Men
1: Navid Modiri var också ett bra, ett bra exempel.
2: Nej, men han, Navid Modiri är ju en massiv horunge. Som aldrig haft rätt i sitt liv.
1: Men jag tycker att han har
2: rätt i viss... Nämna, att... Nämna en sak.
1: En sak är att jag tycker att det är en hedervärd förutsats att säga att, att vi behöver samtal där människor från helt olika steg... I bara av... en
2: gimmick! Det men, det ingen roll.
1: men det spelar väl ingen roll? Han har ja, en på... det spelar för fan... Kontext och
2: intention, han bara... Så jag visste att han var en horunge när han bjöd 47 000 för att golfa med Jimmy Åkesson, för fan alltså. Ingen människa har någonsin köpt så billig reklam som den där jävla apan gjorde med det där. Tror ni inte att han sålde föreläsningar då också? Ja, oh, jag är jag jag kommer inte... 47 000 för att bli omskriven i riksmedia varenda jävla tidning. Fan, den bäst spenderade pengarna han någonsin har lagt sitt liv när den jävla apan. Fy fan, vilket jävla svin han är, alltså. Mm -hmm.
0: Okej, okay, då oh. tänker jag ställa nästa fråga. Hur ser podden ut om tre år? Den finns inte
1: längre. Jag hoppas att det är död om tre år.
0: Ja, jag med. <laughs> är det ert svar?
1: Ja. Oh. Alltså jag tror så här, det, va, är det vad jag vill eller vad jag tror? För att grejen är att jag, jag, jag vill ju tänka att så här, att vi har hittat andra saker att göra med vårt liv om tre år. Men om jag känner mig själv andra sidan så insåg ju jag i typ höstas någon gång att vi redan har hållit på med den där i nästan tre år.
2: Ett halvt slut. Nej.
1: Eh, så om jag känner mig själv skulle jag säga att vi fortfarande sitter i är bittra om tre år. Bara för att det är så det brukar se ut.
2: vi kanske vi har så många patrons om tre år att det känns värt... Och fortsätta tre år till. Det är helt upp till er. Lyssna jävlar.
1: Vad säger Henrik?
0: Nej men jag tänker så här att. Eh, om tre år så har åtminstone en person bytts ut från den här podden. Jag tänker så här att oavsett vem den personen är. Så tror jag att den här podden kan fortsätta. För att den bygger på tre olika, totalt olika personligheter. Eh, och jag tror att det går. Jag tror att det går att fortsätta med den. Den kommer bara vara lite mer mognare. För att jag tror att Oj. det kommer kräva att det pratas mer om våra privatliv. Axel någon gång ska väl liksom stadga sig och hitta någon eh, myra- Kanske blir på smällen helt totalt jävla ofrivilligt. Vad det här är
1: för jävla hopp.
0: <laughs> och så vidare
1: och så vidare. <laughs> du kanske ska döda alla dina husdjur.
0: Men eh,
2: i så fall, vem, vem om, om, om du är den person som inte är med i podden om tre år, vem har ersatt dig?
0: Om jag är. Ja, till er båda två. Eh, ja, okej, okay, då tar jag. Eh, jag tror att det kommer bli en person som är mycket mer om jag drar så kommer ni alla ha förmågan. Jag vill ha ett namn. Att, jag, jag tror att det är typ. Okej, okay, Johannes Klenell.
2: Ja. ja, det kan jag se ändå. <laughs>
1: Man skulle nog lättare att byta ut mig med Johannes Kleine.
0: Nej, nej, du eh, därför
1: att, jo, därför att det är du som gör allt det tråkiga journalistarbetet. Och det är, det är väl inte Johannes Kleine heller göra. Så att om du lämnar podden, då kommer vi behöva hitta någon annan som tycker att det är roligt att sitta och ringa till idioter och intervjua dem.
2: Åh oh, gud, Fabian fälling.
1: Ja, kan vi inte byta ut henne min Fabian?
2: Fan vad hemskt.
1: Nej men så alltså, om, om jag lämnar så måste ni ta in någon annan kvinna för kvoteringens skull såklart. För det skulle Henrik envisas med för att han är så, han är så jävla mycket identitetspolitiker när det kommer till podden numera. Mm. Så att jag tror... Ni skulle byta ut mig mot Ida i sådana fall tror jag.
2: Ida så Ja
1: men hon har redan varit med i podden så att det skulle vara ett, ett enkelt steg liksom. Mm. Jag skulle vilja byta ut Axel mot Samuel L. Jackson. Gärna.
2: Mycket mm. rimligt men det skulle
1: förmodligen
0: bli Malcolm. Nej, för fan. Ja oroa. Ah, för fan vad där var roligt så bra kan man
1: Det är ju inte det. Han sitter ju bara bli. Han, han är inte. Han är också en sån också som han är inte tillräckligt aggressiv. Det är inte roligt.
2: Kenring. Ja. Ah. <laughs> Ken är en sån jävla hjälte. Okej okay. mm. Har jag berättat om när jag gick runt och spelade in Jag vet inte, vad ska man kallar det. Promos till MTV. Nej. Nej. Det här var kanske 20 år sedan. Uh, när både Camryn och MTV var en grej. Då var vi i platsen. Då spelade Thomas Rousch på att spela in en video till Hiphopper. Ah. Han och hans tjej satt i den där röda bilen och var dryga, Jag frågade dem om de ville köra en promo, de var för fina. Så jag gick runt lite grann där det var mycket kids och så vidare. Jag spelade in lite grann. Och sen så frågade jag Ken om han ville göra en. Uh, han trodde att han fick önska vilken låt han ville. Så Sen önskade jävligt hård hiphop. Då sa jag nej, nej, nej. Det är den här listan här på bara de senaste hitsen. Yeah. Eh, och då önskade Kenring. Venga Boys till alla äkta skallar där ute. Fan vad bra. Och var skitglad. Sen dess är Kenring min hjälte.
1: Shout out till Kenring. Ja. Ah, Ken fucking Ring alltså. Och Venga Boys. Och Venga Boys. Givetvis.
2: Jag kommer inte ihåg vilken låt det var. Men
1: det var... Eh... Var det Boom 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 Boom? Eller det kan ha varit. Going to Ibiza. Det måste ju ha
0: varit någon av dem två. Ett stort problem med Kängring var ju också att han var lite små antisemitisk. Ja, men det är okej. Okay. Ja.
1: Det känns som att alla svenska rappare har haft antisemitskandaler.
0: Det har väl till. Hörrni, är Sverige verkligen för för, för många åsikter som vissa vill göra gällande?
2: Nej, det är det inte.
0: Nej. Finns det en poäng i frågan? Ja.
2: Nej. Jo. Eller ja, det finns en poäng i frågan. Men Sverige är inte för för många åsikter. Problemet är att... Det folk tror är åsiktskorridor- det handlar egentligen bara om att- du kan inte säga vad du vill- och tro att du ska få stå oemotsagt. Mm. Säger du någonting riktigt, riktigt efterblivet- då kommer någon säga så här- men vänta nu, du har ju uppenbarligen- trasiga DNA-stegar. Så där kan man inte säga. Och då känner folk så här- oh, jag blir kränkt med freedoms- för att de är efterblivna.
1: Alltså jag, tror att det är, jag tror att det finns trånga åsiktskorridorer- men de är liksom branschspecifika eller liksom eh, grupperingsspecifika. Jag tror att till exempel jobbar du inom media eh, eller vilket många av de marginellspikarna har gjort. Eh, och så försöker du stå i media och prata om att ja, men Hitler var nog inte så dålig ändå. Då kommer du få en massa skit. Däremot om du står eh, på varvet eh, och säger, ja, fan jag funderar på rösta Sverigedemokraterna. Då kommer du nog inte att bli liksom paria och få sparken från jobbet och sådär. Paria. Ja tack. Oj. Jag undrar det, Henrik, det är den enda ja. gången han har lyckats rätta ett uttal. Paria. Det var ju inte ett...
0: <laughs> det, det var tvungen då.
2: Ja nu är du nöjd va? Ja. Jag tänkte mer ur ett, den allmänna diskursen. Det är så här, säger du någonting på Twitter och såhär, ja det var de verkligen småländningar de som dog här i flykraschen då kommer du betala ett omedelbart pris.
1: Jo fast de som gnäller på att den här åsiktskorridoren är trång. Det är ofta människor som är offentliga personer i någon mån. Och då har du liksom lite annat. Alltså är du så här en helt jävla vanlig privatperson. Så tror jag liksom att det, det är inte riktigt samma sak. Alltså det blir konstigt att jämföra fattar jag, fattar? det. Fattar du?
2: Det kommer ju ofta från ytterlighetspersoner. Som ja typ Ingrid Carlqvist, Rivecka Weidmöjväl och liksom. ja, men precis. den där typen av sludder
1: Sen så är det väl klart, alltså det är klart att det finns, vi har ju själva märkt hur ojävla omöjligt det har varit att kritisera Linnea Claesson till exempel utan att bli misstänklig i ordföra det. Eh, så att det är klart att det finns någon form av så här, tanke på vad man får och inte får säga och tycka. Men denna är ju... Den är extremt grupperingsspecifik, skulle jag säga.
2: Ja, men jag tycker inte att det är en åsiktskorridor. För att det är liksom sakens som saker, så, kritik. Dels här, det är det som DN skrev så här, aha, här har också fått motkritik. Framförallt på grund av tonen. Okej, okay. vem fan bryr sig? Och sen är det så här, när det gäller det här med att hon gör smygreklam för Adidas. Jaha, så hon ska inte få ha kläder på sig? Men det, det är ingen som är sagt det. Det är liksom, det är helt debil kritik. Det, det är bara liksom skrikande små barn som, som låter. Och jag, jag tycker inte att det är vad en, en åsiktskorridor är mer nu har du sagt någonting som man inte får säga, så nu kommer hemliga polisen hem till dig och sätter dig ner i köket och tar ett stack
1: med dig. Nej, men då, är, då pratar vi om censur och det tror jag vi är överens om att det inte finns. Liksom. Nej, men det behöver inte ens vara censur. PK-censuren, men åsiktskorridor är ju någonting annat. Det handlar ju mer om så här, en någon sorts etablerad grupptänk där man säger att ja, man får inte uttrycka vissa saker utan att folk kommer och, och typ... Men det är ju det är med council culture och såna skit att göra tänker jag med det.
2: Men det är ju i princip samma sak som censur. För att det är ju... Du säger någonting som man inte får säga och så blir du utsatt för repressalier.
1: Nej, censur är ju statligt. Jo, jo.
2: Men om man tänker liksom hur, hur man använder censur i... Visst, det är inte staten, men... Om vi låtsas att åsiktskorridoren är en riktig sak. Mm. Och du som till exempel eh, journalist eller... Inte, forskare någonstans eller whatever Säger någonting som man inte får säga Då, då, då kostar det dig Men det,
1: det kostar ju ingen någonting någonsin Nej men jag tycker att det finns en åsiktskorridor Jag tycker bara inte att så, vi måste ju också ha en åsiktskorridor Vi kan ju heller inte ha ett samhälle Där det är så här, Nej men det är väl okej okay att du vill sitta du, ja, du är lågstadielärare Det är väl helt okej okay att du vill sitta på Twitter Och prata om hur mycket du önskar Att Putin skulle ta över landet Och skicka ut alla invandrare Alltså, du fattar? Jo,
2: men den åsiktskorridor vi har i Sverige är ju att Nordiska motståndsrörelsen får hålla demonstrationer i Almedalen
1: mm.
2: och stå och hålla tal. De får demonstrera vart de vill så länge de söker tillstånd. Liksom. Det är, det är inte ett problem, vår åsiktskorridor. Om något så är den inte tillräckligt snäv.
1: Nej. Eh, och, det, och det är det jag menar att de som klagar på det här är ju väldigt ofta till exempel så här, folk som blir av med jobb i media för att de har uttryckt stöd för SD.
2: Har det någonsin hänt?
1: Jag vet inte. Det, de, folk, vissa har ju den tanken som säger att de har förlorat jobbet. För att de har gjort olika ja. saker. Men då är det också så här. Det, det handlar ju liksom också om det här med. Vilken kontext har du uttryckt det här? Eh, är problemet att ha en åsikt eller är problemet hur och när och var du har yttrat den här åsikten?
2: Jag skulle säga att har det överhuvudtaget hänt? Det är den mest intressanta frågan. Mm. Det där är så här, att folk blir av med jobbet, man blir utesluten i tittar och datterna, hej och hå. Jag har frågat så många gånger, kan du ge ett enda jävla exempel på någon som har blivit av med jobbet? För att de har sagt så här, jag är ju Sverigedemokrat Jag har inte sett ett enda
1: Jag tror faktiskt att en av personerna Som, som jag skrev Om under min tid på interasistmän En av dem Som inte nu längre tror jag är politiker fram blev utesluten, han blev då av med sitt jobb han jobbade som vaktmästare på Svenska kyrkan Jag hörde att han blev av med jobbet Jag vet inte om det var ett rykte men...
2: Jag är okej okay med det Svenska kyrkan har en värdegrund. Det är precis ja. som att Svenska kyrkan säger så här, vi ser gärna att du är kristen varje gång de söker till någon tjänst. Mm. Jag skulle inte bli förvånad om jag som icke eller som inte, agnostiker ateist inte fick inte jag på Svenska kyrkan om jag berättade på arbetsintervju så här. Nej, jag är militant-atigist. Jag vill inte ha någonting med organiserad religion att göra. Men det här jobbet verkar asnice.
1: Men det är det jag menar. att det, finns, alltså det är olika åsiktskorridorer på olika ställen. Och då är frågan så här- behöver du uttrycka alla dina åsikter på alla ställen? Eller är det kanske så här på samma sätt som jag kanske inte behöver sitta- på en söndagsmiddag hemma hos min farmor- och prata om hur kul jag tycker att det är med strypsex? Oj. Så kanske inte, jag kanske inte behöver ta upp det- på liksom min farmors middag. Däremot så kan jag ju prata om det i ett annat forum. Och det är samma sak där. Jag kanske inte behöver sitta på mitt offentliga Twitterkonto. Inför hela världen. Och prata om att jag tycker att det har varit lite mycket invandring. Om jag jobbar på en plats där det kan få folk att känna sig obekväma.
0: Ja,
2: jag tror inte på sig. Skålåren. Nu räcker det hörni. Ja. Nu vill jag inte mer.
0: Va? Nu räcker det. Det finns ju väldigt mycket... Be Bra frågor kvar.
2: Ja, ja det är tråkigt. Du skulle sortera det där innan du satte igång det här. Eh, tack för idag kära lyssnare. Eh, har ni tur så kanske vi spelar in ett till
0: QA-avsnitt. Med fler idiotiska frågor från er. Men du är Axel. Ja. Jag förstår att det är tufft. Men om du står ut en liten stund.
2: Nej men jag vill inte mer. Nu räcker det. Vi har inte tid med mer nu.
0: Nu räcker det. Puss och kram. Jag önskar det vore så här. Varje gång. Jag tyckte att det vore nog... Problemet är ju att du somnar ju bara som den jävla kult du är. Jag har hållit mig vaken här.
2: 35 timmar har jag varit vaken nu.
1: Varför, är, varför har du inte sovit, Axel? För att
2: jag är en vinnare. Jag är en gigantisk vinnare. Men nu vill jag gå och lägga mig. Vad gjorde
1: du istället för att sova?
2: Jag hade ett liv. Vad gjorde
0: du för någonting, Axel? Berätta nu.
1: Spelade du World of Warcraft?
0: Tack för den här tiden, kära lyssnare. Men... men in, Innan Axel, jag har faktiskt... Fan, jag kan sortera ut några tillfrågor. Nej, jo. nu räcker det. Nu klickar jag på stopp. Mm. Okej, okay, bra. Tack, hej!